0: Periodismo para el Desarrollo Titulares
1: Como fortalecer la educación En medio de esta pandemia Resaltaron en la apertura Del programa Entre Escolares En Radio Onda Azul Declaran de interés nacional y necesidad pública la restauración del Puente Colonial y el Templo Santiago Apóstol de Lampa.
2: Del Buen Pastor, Obispo de Puno pide a la feligresía rezar por las vocaciones sacerdotales y la claridad del clero.
1: El padrón de personas vacunadas contra la COVID-19 debe de ser publicada para evitar uso irregular de las dosis en la región de Puno, según fiscalizador.
2: Prelatura de Juli celebró 40 años de vocación sacerdotal del padre Pedro Ciguairo.
1: Desde hoy, adultos mayores de 80 años del distrito de Juliaca deberán de acudir al hospital Carlos Monge Medrano para ser vacunados contra el coronavirus.
2: Evaluarán desempeño de gerentes y subgerentes de la Municipalidad Provincial de Puno. Algunos serán sustituidos, anunció el alcalde Martín Ticona.
1: Habilitan siete puntos de vacunación contra la COVID-19. En el distrito de Puno, adultos mayores de 80 años forman parte del primer grupo de vacunación.
2: Aseguran que las emergencias y asistencias. Por inundaciones y otros fenómenos climatológicos se han reducido en la temporada de lluvia a nivel de la provincia Puno.
1: Afirman que en las jornadas de vacunación de adultos mayores debe primar el derecho a la salud.
2: En mayo presentarán estudio de gestión de riesgos para solicitar una nueva declaratoria de emergencia de la cuenca coata.
1: Afirman que las vacunas contra la COVID-19 enseñan a nuestro sistema inmunológico a reconocer y combatir el virus.
2: Opinan que en el caso de que gobierne Fuerza Popular se terminaría de entregar los recursos del país.
1: Lamentan mala información en las redes sociales sobre estado de salud del alcalde David Zucacawa Yucra que se encuentra en la ciudad de Arequipa
2: Anuncian que continuarán operativos de mercados para decomisar balanzas adulteradas en la ciudad de Juliaca
1: Cuestiona la falta de especialistas de salud en regiones del país que hace que pacientes sean trasladados a las ciudades principales o a Lima
2: Escuche esto Uso de doble mascarilla será obligatorio desde hoy lunes 26 de abril en los mercados y centros comerciales del Perú.
1: Ministro de Salud Oscar Ugarte confirmó que la próxima semana se empezará a vacunar a los mayores de 70 años.
2: El Jurado Nacional de Elecciones asegura que los partidos y movimientos políticos regionales Deben inscribir sus estatutos hasta el 31 de julio de este año.
1: Revela que el 40% de niños de 6 a 35 meses de edad en el Perú sufrió de anemia durante la pandemia.
2: La presidenta del Consejo de Ministros aseguró que las actividades que no respeten los protocolos y aforos serán cerrados para evitar los contagios de COVID-19.
1: Según el último informe del Ministerio de Salud, la variante brasileña se mantiene como predominante en el Perú.
2: Mientras tanto, en otro tema lamentable, en las últimas 24 horas han fallecido 284 personas a consecuencia de la pandemia del coronavirus en el Perú.
1: Exhortar a candidatos a cumplir los protocolos de seguridad contra el COVID-19 en sus campañas políticas con miras a la segunda vuelta electoral.
2: Consultas de peruanos para inmigrar a Canadá ha crecido hasta en un 60% en el último año
1: presidente de la Comisión Especial asegura que la ausencia de dos bancadas no deslegitima el trabajo para la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
2: En este cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, el Papa Francisco alentó a imitar a Jesús, verdadero pastor que defiende, conoce y ama a sus ovejas.
1: Colombia recibe casi un millón de vacunas de AstraZeneca por medio de COVAX.
2: Brasil supera las 390 mil muertes y abril ya es el mes más letal de la pandemia.
1: Francia continúa con las camas UCI saturadas con pacientes COVID-19 en la víspera de su desconfinamiento.
2: Ecuador identifica posible variante C37 de COVID-19 ya detectada en Chile y en Perú.
1: Más de 893 mil casos de coronavirus fueron registrados en todo el mundo en las últimas 24 horas.
2: Sporting Cristal ganó 1-0 a Universitario de Deportes en un partido más de la fecha 5, Liga 1 Betson, en el Estadio Nacional.
1: Sporting Cristal y Cinciano del Cusco son los equipos de fútbol profesional que lideran la tabla de posiciones de la Liga 1 Betson.
2: Sporting Cristal y Universitario de Deportes... Son los únicos equipos peruanos que están en carrera en la Copa Libertadores 2021, uno con goleada.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central
2: 07 minutos 5 de la mañana con 07 minutos tengan ustedes muy buenos días a quienes están en la sintonía de Onda Sur Noticias comunicación al instante Roger Cáceres buenos días Patricia Gutiérrez Alex Arizanca ya están de retiro a sus viviendas y de igual forma saludamos a Jessica Cáceres, buenos días Jessica
1: ¿Cómo estás Jaime Calapuja? Lunes 26 de abril, buenos días A todos nuestros amigos oyentes De todo el departamento de Puno Sabemos que mañana, mañana nos acompañan En cada una de las provincias y distritos eh, Centros poblados Comunidades campesinas Parcialidades, sectores Muchas gracias por estar en la sintonía De Radio Onda Azul desde muy temprano Desde las 3 de la madrugada Prácticamente nos acompañan con su grata la sintonía hasta el cierre de nuestra edición y tal como hemos dado a conocer también en uno de nuestros titulares amigos oyentes no hay que bajar la guardia los casos de covid 19 se incrementan y según algunos especialistas del, del sector salud caso del ex director de epidemiología de la direza como también el decano del colegio de médicos en Puno ha señalado de que eh, durante este tiempo del descenso de temperaturas podría ser una realidad bastante fuerte fuerte para nuestro departamento de Puno hay que tomar las precauciones del caso no descuidar el tema de la alimentación ya los protocolos de bioseguridad lo sabemos cada uno de nosotros ahora se recomienda el uso de doble mascarilla y hay que hacerlo habitual también el uso del protector facial, no le van a dejar ingresar si usted no ha, no está portando el protector facial a uno de los centros eh, comerciales, a, a los establecimientos, en este caso comerciales eh, estamos hablando prácticamente de los mercados, amigos oyentes. Va a ser usted retenido en la puerta. Hay que, en todo caso, tomar las precauciones del caso.
2: Bien, el día de hoy inicia la campaña de vacunación contra la COVID-19 para los adultos mayores de 80 años. Atención, para los adultos mayores de 80 años, hoy inicia... ...la campaña de vacunación contra la COVID-19... ...y se han establecido puntos... ...la campaña en la ciudad de Puno hay siete puntos... ...uno, Institución Educativa Secundaria Politécnico Huáscar... ...el siguiente, en la Gran Unidad Escolar San Carlos... ...en el Colegio San Carlos... ...el tercer lugar, Institución Educativa Secundaria María Auxiliadora... En el, el cuarto punto, donde se van a vacunar, Institución Educativa Primaria Chanuchano, Luego, Institución Educativa Secundaria Aplicación Pedagógico Salcedo. Institución Educativa Primaria Mirador Alto Puno. Y finalmente, E-Salud. Tendrá su campaña en, aquellos que están afiliados a E-Salud entendemos, en la Institución Educativa Privada La Merced. En la provincia de San Román, Jessica, se han habilitado dos puntos de vacunación. El primero, el hospital Carlos Monje Medrano, de Juliaca. Y el otro, en el campo ferial de la avenida Nueva Zelandia. Así es que, ustedes ya están comunicados para que puedan ir a hacerse vacunar, si es que tiene usted más de 80 años. Tiene que llevar los siguientes requisitos. Su DNI tiene que ir con un familiar doble mascarilla y protector facial. Son los cuatro requisitos. Repetimos nuevamente, tienes que llevar tu DNI, tienes que llevar doble mascarilla, tienes que llevar tu protector facial y también eh, un familiar. Tiene que usted estar acompañado de un familiar para hacerte vacunar. Ojo, a los mayores de 80 años. Es,
1: hablando sobre este tema, se ha pronunciado el presidente del Consejo Regional de Puno y... Ha señalado y ha sugerido que hubiera sido oportuno poder también publicar el padrón de personas que van a ser vacunadas contra la COVID-19 sí. para no generar especulaciones. Y esperemos que tal como también ha brindado las declaraciones el titular de la Dirección Regional de Salud de Puno, es que se va a eh, vacunar a todos, no solamente a la población asegurada, sino a todos. Mm. Esperemos que en horas de la tarde realmente no haya quejas de los adultos mayores. Hay que tener mucho cuidado. Sabemos ya, los que tenemos un abuelo, una abuela en casa, eh, tienen la actitud, como en algunos de los casos, como un niño. Sí. Y esperemos que no les hagan hacer colas extensas por varias horas. Recordemos que son población vulnerable y tienen que retornar inmediatamente a casa.
2: La información que tenemos en la sede Puno es entre hoy y mañana y preliminarmente informaban de que en Juliaca va a ser hasta el día miércoles, porque solamente en Juliaca hay dos lugares donde se va a proceder con la vacunación. Vamos a estar muy al pendiente. En otro tema de la información, Jessica, y esto ya de carácter nacional, han salido encuestas, pero no sé si la población va a creer en las encuestas debido a que en la primera vuelta hubo cierta desinformación. Por ejemplo, la encuestadora de estudios peruanos, del Instituto de Estudios Peruanos, pone al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, con un 41.5% y estaría liderando prácticamente la segunda vuelta, y Keiko Fujimori con 21.5%, prácticamente 20% de diferencia, y la población indica que voto blanco y viciado llegaría a un 21.2%. Ahora, la encuesta CPI, es otra institución que hace encuestas, y pone al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, con un 35.5% de intención de vuelta de cara a la segunda vuelta de las elecciones y la señora Keiko Fujimori con un 23.1%. Voto blanco, voto viciado, las personas piensan votar en un 20.3% de la totalidad de encuestados. Pero ahí va la diferencia, Jessica. Si es que nos fijamos muy bien, en esta página, el Instituto de Estudios Peruanos indica ...que las personas... ...quienes deciden votar por Keiko Fujimori... ...de todo el Perú... ...es Lima Metropolitana... ...nada más... ...y las regiones del interior del Perú... ...todas las regiones indica... ...van a votar por Pedro Castillo... ...esa es la diferencia que se tiene... ...en las encuestas que hemos... ...nosotros visto... ...el día de ayer... ...y por último... ...el día de ayer hubo un plenario... ...del Partido Perú Libre... ...donde se ha invitado... ...a los jóvenes de la región de Puno... ...y ponía a pensar... ¿Cómo van las escuelas políticas
1: en el Perú? ¿Cómo van las escuelas políticas al interior del país? Se ha cuestionado mucho, sí, Jaime, porque se ha señalado que las organizaciones políticas, en su mayoría, este, agrupan a políticos ya eh, con experiencia, uh -huh. eh, ya antiguos, eh, pese a, a, a su pasado negativo, pero no se, la, no se le da la oportunidad a los jóvenes. Y
2: se activan... Estas escuelas políticas, si es que las hay, y los partidos políticos en elecciones. Pero si es que hablamos de la democracia en nuestro país, estos partidos políticos deben estar vigentes todos los años. Y deben de formar escuelas políticas para los jóvenes para que se puedan anumar, animar y puedan liderar estos partidos políticos desde jóvenes y ya se pueda tener representantes de los partidos políticos en el transcurso del tiempo. Porque también cuando nosotros hicimos eh, o desarrollamos el programa Voto Responsable, la mayoría de candidatos al Congreso son invitados. Por eso no tienen ideas o propuestas claras respecto a lo que representa un partido político. Podría ser esto y va a ser motivo de pregunta también. 5 con 15 minutos iniciamos esta jornada de información preparada para el día de hoy.
1: En el Domingo del Buen Pastor, obispo de Puno pide a la feligresía rezar por las vocaciones sacerdotales y la santidad del clero.
2: En el cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, el obispo de la diócesis de Puno, monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich, invitó a la feligresía a rezar por las vocaciones sacerdotales y la santificación del clero. Necesitamos tener sacerdotes con las características del Buen Pastor. Queda la vida por sus ovejas, indicó.
4: Queridos hermanos, en este domingo, las vocaciones sacerdotales, te invito a rezar por las vocaciones sacerdotales, por la santificación del clero, para que ellos, en ellos se refleje el rostro maravilloso de Jesús, el buen pastor. Que da la vida por sus ovejas. Que los defiende de los ladrones y de los salteadores. Y quizá me pregunten quiénes son los ladrones y salteadores hoy en día. Es el mal que está presente en el mundo de hoy. Que quiere que el hombre no sea feliz. Que quiere que el hombre se destruya o autodestruya. Hoy necesitamos mucho del amor de Dios. Cristo, como dije antes, no va a buscar a la oveja perdida para atarle una soga al cuello y arrastrarlo al redil o al corral. No, Cristo va en busca de la oveja perdida para cargarla, para llevarla en sus brazos. Y en el camino de vuelta, hablarle al corazón. Y en el camino de vuelta al, al redil, acariciarla. Y en el camino de vuelta, quitarle las espinas, la hierba que se le ha pegado en la lana, limpiarla. Ese es Cristo. Por eso, pidamos al Señor que nos dé vocaciones azotales con estas características.
1: El homilía también lamentó que hoy en día el pastor, cuya imagen representa a nuestras autoridades, no haya mostrado una actitud de servicio y cuidado a su pueblo. Jesús como pastor ha demostrado que da la vida por sus ovejas, pero hoy en día se ve todo lo contrario, indicó.
4: Aquí la figura del pastor es una figura total y audazmente comprometida con el rebaño. Él da su vida por las ovejas. Hoy, por ejemplo, frente a esta situación de la pandemia, lo que se ve a nivel mundial, los gobernantes no dan la vida por sus súbditos, o mejor dicho, por la población. No le dan. Son los primeros en vacunarse, son los primeros en aislarse, son los primeros en todo, pero no entregan su vida.
2: Recordó que Jesús como pastor ha demostrado su gran amor por cada uno de nosotros. Cristo murió en la cruz, pero resucitó para mostrarnos el camino. Al resucitar Cristo, ha demostrado su amor por nosotros expresó. En el centro de
4: nuestra predicación, como pastor Jesús no está encima de las ovejas, decía. Él ama a los hombres que le pertenecen. Es un camino que pasa encima de la propia entrega de la vida. Es decir, Jesús muere en la cruz. Resucitar Jesús. Resucita para mostrar al hombre el camino. Al resucitar Jesús le muestra al hombre del cómo lo ama. Y al hombre, a la oveja, lo llama a participar en esa resurrección, en esa vida, en el centro de nuestra predicación. Por eso no se encuentra el poder victorioso de Jesús, sino el poder que nos salva. Porque Jesús tomó la muerte sobre sí mismo y se puso al lado de los impotentes e indefensos. A todos los que me escuchan, aquellos hermanos que han perdido sus familiares en esta pandemia. Todos nosotros que nos encontramos frente a esta realidad, impotentes e indefensos. Jesús está a nuestro lado. Pienso que el sufrimiento que se lleva se ha de convertir en gloria. Esta experiencia va a ser denegada a aquellos que son soberbios, arrogantes. <música>
1: Finalmente replicó su pedido de orar las vocaciones sacerdotales para que todos aquellos que sean los llamados en ellos refleje el rostro de Jesús, explicó.
4: Cuando entendemos así el tema del buen pastor, es esto lo que nos impulsa a pedir por las vocaciones para que los que son llamados a este servicio vivan como Jesús. En ellos se refleje también la figura del buen pastor, vivir para los demás. Algunos de mis sacerdotes se han contagiado con el corona justamente por eso, para vivir por los demás. Luego han llevado la crisis del contagio con todo lo que Encima viene el dolor y otras cosas más, el sufrimiento. La han llevado con alegría y con gozo. Y eso es dar la vida entregarse por sus hermanos y hermanas. Y muy a menudo esto es lo que el mundo de hoy no entiende. Y no entienden, como dije antes, las autoridades, que sí permiten que los casinos estén abiertos, los mercados estén abiertos, los bancos estén abiertos, pero a nosotros nos dicen, cierran los templos, cierran las iglesias, cierran todo.
2: 5 con 21 minutos.
1: 5.21 con 21 y esperemos que esta reflexión que nos hace el obispo de Puno realmente amerite a que nosotros como población católica podamos rezar por las vocaciones sacerdotales y la santidad del clero porque también son personas y como lo ha señalado el obispo hay muchos que se han contagiado con la COVID-19.
2: 5.21 con 21 minutos, vamos a una pausa, retornamos desde el interior de la región. Más, más información
5: en la ciudad de Ponte.
3: La información no se detiene. ¿Qué de... La música te acompaña. Primero
6: nuestro.
3: Onda Azul, tu compañera perfecta.
7: Feliz 167 aniversario, distrito de Guacuyani, tierra de las joyas escondidas. Este sábado 1 de mayo, a partir de las 7 de la noche, celebra con nosotros la audición radial por nuestro aniversario, transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Basilio Mendoza Uriarte, alcalde.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central. Corresponsales en
1: comunicación Cinco de la mañana con veintitrés minutos Cinco con veintitrés tenemos información en la ciudad de Puno con Franklin Alejo ¿Cómo está? Muy buenos días
8: Bien, muchas gracias Jessica, a estas horas de la mañana cielo despejado en la capital de la región y un intenso frío en lo que va del presente año se han reactivado a nivel de la ciudad de Puno tres juntas vecinales con la finalidad de controlar, reducir y mitigar los actos delincuenciales en los diferentes barrios y urbanizaciones de la ciudad. Según el subgerente de protección ciudadana, Percy Gutiérrez, estas juntas reactivadas están en los barrios Manto, Villa Cunanaui, Alto Vallecito, los mismos que habrían recibido indumentaria y equipos de seguridad. El funcionario ha asegurado que en el presente año pretenden reactivar más de 30 juntas vecinales en los distintos barrios y urbanizaciones de la ciudad También instó a la ciudadanía a presentar sus iniciativas y solicitudes A fin de reactivar las juntas vecinales en los diferentes barrios de la ciudad de Puno Onda su noticia comunicacionalizante
2: Con 24 horas nos trasladamos hasta Lampa Julio César Añari con la información Julio, buenos días
9: Buen día, buen día, compañeros en estudios. estudio Bastante frío descenso de temperaturas a esta hora de la mañana. En el Ajo Puente Colonial, la Iglesia de Santiago Apóstol, pues de valor, el Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad el texto sustitutorio del proyecto de ley 6472 y vota a favor de exonerarlo de una segunda votación. El proyecto de ley lo declara de interés nacional y necesidad pública la restauración protección, conservación, puesta en valor y promoción del Puente Colonial y del Templo Centro apóstol de nuestra ciudad rosada de Lampa. El proyecto de ley 6472-2020-CR tuvo en primera votación 111 votos a favor de los, de los congresistas presentes en forma virtual del pleno, el legislativo, el autor del proyecto y el congresista de nuestra región de Cuno, Rubén Ramos Zapana. En Lampa, onda a sus noticias, comunicación al instante.
1: 5 de la mañana con 25 minutos de lampa, nos, nos trasladamos hasta Juliaca, ahí tenemos información con Eduardo Mamani. ¿Cómo está? Buenos días.
10: Gracias compañeros, buenos días a la región de Puno. Actividades a desarrollarse el día de hoy. En el marco de este inicio de vacunación se anuncia una inmunización simbólica a las 9.30 en el patio principal del Hospital Carlos Monge Medrano. Esto organizado por la Red de Salud San Román. En torno, reiteramos, al inicio de vacunación a personas mayores de 80 años contra el COVID-19. A la misma forma, también hay eh, actividad política que se ha anunciado para el día de hoy. 16 horas, Girón, Tupajamaru, 850, a partir del local central, región Puno, del partido Perú Libre. En todo caso, esto con relación ya a la segunda vuelta electoral que se avecina en el mes de junio. Onda y noticias comunicacionales.
2: 5 con 26 minutos, 5 con 26, nos trasladamos ahora hasta Nuñoa, al norte de la provincia de Melgar. Adelante Santos Pineda, buenos días, te escuchamos.
9: Buen día, compañeros. Buen día a toda la región de Puno. Aquí la información. Tablos recién serán distribuidos a estudiantes en mayo. Esto debido a que las tablets que no cuentan con conectividad deberán sufrir una actualización de la plataforma Aprende en Casa 2021. Y este trabajo lo harán los acompañantes territoriales de la Eugen Melgar. Y para el visito de Muñoa será a fines del mes de mayo. Mientras tanto, el material educativo permanecerá en cada institución educativa. Directores, piden que agilice este trabajo. Más información. Todo va quedando listo para el decimocuarto remate de ganado que se llevará a cabo el día de mañana martes en el sector mi pampa del distrito de Niñoa. El presidente de este remate, Jason Pumacaja, en conversación con Radio Onda Azul, manifestó que para el día de mañana se tendrá compradores de diferentes partes de la macro región sur y que para eso está garantizándose la venta de animales. En a Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
1: 5 de la mañana con 27 minutos. De Nuñoa nos trasladamos rápidamente hasta Huancané. Ahí tenemos información con Víctor Yapu. ¿Cómo está? Buenos días.
11: Buenos días compañeros un saludo a toda la región de Puno, Puna en esta capital de provincia un cielo completamente despejado e intenso es el frío mientras tanto el reverendo padre Pedro Ciguayro, que dedicó muchos años de su vida en esta provincia pues el día de ayer recibió homenaje por huancaneños y guancaneñistas eh, grupos parroquiales vía virtual evento organizado por el licenciado Vidal Choquechambi pues en homenaje a estos 40 años de vida sacerdotal el padre Pedro quien fue pues, el formador del taller de verano, grupos del coro de la emisora Radio Pucara, entre otros, dentro de su misión. Ha recibido el, los, eh, obviamente el reconocimiento respectivo de parte de varios de los pobladores de manera virtual. Más información, eh, están invitando ya para las novenas de manera virtual en honor a la Santísima Cruz de Huancané, que este año se lleva también las, las celebraciones, las novenas en horas de la tarde y parte de la noche. El día de hoy continúa con el el Tatito Díaz, con el alferado del presente año, Hugo Mamani Condori. El día de mañana será el, el Tatito Mamani. el Justamente el horario será entre siete a ocho de la noche. Nos dieron a conocer de parte de la parroquia Huancané. Ondas sus noticias, comunicación al instante.
2: Cinco con veintiocho, gracias por esa información desde Huancané. Ahora nos trasladamos hasta el sur de la región, en la provincia del Collao, distrito de Ilave. Celia Huacasi con la información. Celia, bueno días.
12: Un buen día, Jaime. Un buen día a la amable audiencia. El director de Redes El Collao hizo observaciones sobre la planta de oxígeno instalado en el hospital y pide el alcalde provincial la regularice. Caso contrario, no asumirá la responsabilidad del funcionamiento. Por otro lado, también el señor José Luis Paredes, su gerente de seguridad ciudadana, resaltó la labor del serenazgo por su aniversario, porque en todo momento son los primeros en acudir frente al llamado de la población. Actualmente, la 70 serenos indicando que la ciudad eh, vigilando la ciudad y cuidando la ciudad con ayuda de las cámaras de videovigilancia. Por otro lado también el día de hoy a partir de las 9 de la mañana, los comités de mantenimiento de instituciones educativas secundarias se fortalecerán con el llenado de la ficha de acciones de mantenimiento de los locales escolares 2021 para cumplir con el buen uso del presupuesto vía virtual por el equipo de infraestructura de la UGEL El Collao. Ondas noticias. Comunicación al
1: instante. Cinco de la mañana con 30 minutos. Ahora tenemos información también en otro punto de la ciudad de Lampa con Arnaldo Puma. Buenos días.
13: Muy buenos días. Cielo completamente despejado y una gélida amanecer. Aquí nuestra información. La plísima, hermosa y única avenida que tiene Lampa hoy ha hecho un desastre a la altura del local en construcción del Unión Barrio Abajo. Veredicto, el local del populoso Unión Barrio Abajo estuvo en plena terminación en su construcción, hoy paralizado por varios días. Hecho un desastre, arenas finas, granuladas, montones, grandes, chicos, desparramados hasta la media pista. Y aprovechan algunos vecinos, nos dijeron, en horas de la noche para llevarse en sus carretillas. Amén, en donde los niños juegan de igual manera hacia la prolongación Cusco, los vecinos del barrio esperan su pronta terminación y que den la mejor imagen a nuestra única avenida. En Onda Ondas Noticias, comunicación al instante.
2: 5 con 31 minutos, vamos a una breve pausa, retornamos con más en Onda Azul.
0: La radio marca los minutos de la vida. La radio, tu mejor compañera. Onda Azul, comunicación al instante.
14: La pandemia ha provocado una crisis humanitaria global. Todos los planes y deseos se han detenido y el mundo se ha sumido en un tiempo de profunda reflexión. Este momento de la historia genera un cambio en la vida de las personas que debe transformarse en acción. Muchas personas están volviendo la mirada hacia Dios para confiar en su infinita misericordia y pedirle que cure las heridas causadas por esta pandemia. Además, existe una necesidad urgente de aliviar muchos de los demás efectos que se están produciendo, como las desigualdades económicas, la difícil situación de la humanidad y el abuso ambiental contra nuestra casa común. La invitación del Papa Francisco durante este tiempo es sanar el planeta a través de la oración. Es la forma más poderosa de dejar que el Señor transforme nuestro corazón y que nos abramos al cuidado de los demás. Es mi deseo reflexionar y trabajar todos juntos como seguidores de Jesús que sana para construir un mundo mejor lleno de esperanza para las generaciones futuras.
15: Onda Azul comunicación al instante
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central.
2: 5 de la mañana con 33 minutos. Desde Huancané reconocían la labor del padre Pedro Ciguairo. Que a propósito, el día de ayer recibimos bastante información de hermandades, vocaciones eh, que obviamente resaltan la labor del padre. Al respecto, Prelatura de Juli celebró 40 años de vocación sacerdotal del Padre Pedro Ciguairo.
1: Hermandades, catequistas y pobladores, ayer saludaron los 40 años de vocación sacerdotal del Padre Pedro Ciguairo, vicario general de la Prelatura de Juli. En su día, el sacerdote celebró una misa en la parroquia de Chucuito y nos recordó a Jesús como un buen pastor.
2: Con la fe tenemos la imagen de buen pastor como Cristo. Con una característica, nos conoce a cada uno y nos ama a cada uno, dijo el padre Pedro Ciguairo. Por tal motivo, nos pide que tomemos la decisión de elegir a un político que encamine los destinos del Perú. Es un desafío grande elegir para que asuman la dirección de este país, dijo.
16: La lectura es, pues este domingo nos hablan del buen pastor. Imagino que todos recordamos las imágenes que había antes ¿no? de Jesús con su ovejita ahí muy cariñoso, cuidando a la ovejita, ¿no? Que siempre hacíamos la imagen del buen pastor. Pues justamente lo que el Evangelio nos cuenta es eso, ¿no? El buen pastor que viene a ser Cristo. Cuando alguien queremos escoger o elegimos a alguien, siempre esperamos que cumpla las cosas adecuadamente. Y eso me imagino que nos pasa a todos. Ahora que estamos en el tiempo electoral, me imagino, que se está pensando que por quién se va a elegir para que rija los destinos de este país. Y no solamente es pensar, como siempre a veces hacemos, que si es simpático o no es simpático, sino tiene que ver con la propuesta de qué va a hacer de este país. Y entonces eso es un desafío grande para ellos, o para la persona, que va a asumir la responsabilidad de la dirección de este país.
2: En su aniversario,
16: feligreses de diferentes lugares enviaron
2: sus videos de felicitación por el servicio sacerdotal del Padre. Los integrantes de la hermandad del Santo Sepulcro desde el atrio del Templo San Miguel de Ilave desearon muchas felicidades.
1: Los jóvenes de la organización Voz y Pueblo de igual manera destacaron los dos dones del Padre. Estamos agradecidos por habernos encaminado en nuestra formación cristiana, por su paciencia, que su vida sea bendecida, dijo una de ellas
16: de esta parroquia de Vilade, quedamos muy agradecidos y estamos aquí en la obra que usted y nosotros
3: Padre lo... Pedro, muchas felicidades en este día por sus 40 años de aniversario de su ordenación sacerdotal por sus 40 años de servicio sacerdotal a Dios y a su iglesia rogando a nuestro Padre Celestial, que le conceda
12: salud y vida.
17: Me siento parte de ella y pues siempre han sido nuestros maestros, nuestros orientadores que hoy pues todavía siguen con nosotros. No A pesar de que Narciso nos ha dejado igual este domingo, siempre yo me acuerdo de las discusiones que
2: teníamos, de la, no, del reto que nos daba en algunos eventos. Entre varios saludos, el catequista Pedro Ticón Arocutipa también hizo llegar su saludo. Es un padre colaborador, conocedor de la realidad. Ha sacado cara por los aymaras, dijo.
4: Quisiera saludar en primer lugar al padre Pedro Subaero Machicado por sus 40 años de sacerdocio. Que él siempre ha sido un padre colaborador y conocedor de la realidad del surandino y como también el Padre es Aymara Y como Aymara siempre ha sacado la cara por los Aymaras Dentro de la evangelización Esto significa que todos los Aymaras Somos creyentes en Cristo
2: con 37 minutos Saludamos al Padre Pedro Ciguairo Por la vocación sacerdotal Por estos 40 años Bastantes personas lo conocen Y obviamente destacan su labor Cuando asumía también el liderazgo en la parroquia eh, de Ilave. Un saludo muy especial Para usted padre Pedro Ciguairo En otro tema de la información El padrón de personas vacunadas contra COVID-19 Debe ser publicada Para evitar el uso irregular de la dosis En la región de Puno Según el fiscalizador
1: el presidente del Consejo Regional de Puno, Jorge Zúñiga, informó que días atrás se emitió un acuerdo regional de ordenanza al gobierno regional de Puno publicar la relación o padrón de inmunizados contra la COVID-19 entre médicos, enfermeras, miembros de la policía, del ejército y otros considerados en el primer grupo de vacunación.
2: Dijo que hasta el momento hay incumplimiento por parte del Ejecutivo, ya que la relación de vacunados aún no fue publicada mediante la página web. Esta semana vamos a interponer una denuncia contra el gobernador, el director de la Dirección Regional de Salud y el jefe de imagen institucional del gobierno regional de Puno, al haberse... Transgredido, la Ley de Acceso a la Información Pública declaró
1: En el caso de la vacunación a los adultos mayores del departamento de Puno señaló que también se debe emitir el padrón de quienes recibieron las dosis contra la COVID-19 para evitar irregularidades o mal uso de las vacunas Si un adulto mayor no recibió la dosis pero aparece como vacunado debe denunciar el hecho, declaró en Onda Azul
18: cumplimiento, que en la presente
19: semana, si es que no vemos la relación de los profesionales médicos, de la Fuerza Armada, todos los que se han venido vacunando, y que han llegado las vacunas a través del gobierno regional, pues esas relaciones debieron publicarse en la página web del gobierno regional, de la Dirección Regional de Salud, y también a cargo del jefe de imagen institucional. Pero como ya está acostumbrados a incumplir los acuerdos regionales, eh, esta semana vamos a interponer la denuncia contra el gobernador, contra el director de Direza y el jefe de imagen institucional del gobierno regional porque la ley de acceso a la información pública claramente establece las responsabilidades y nosotros consideramos que esta información es pública por lo ocurrido con el expresidente Martín Vizcarra, la ex ministra de salud y otros funcionarios.
2: 5 con 39 nos indican desde la Dirección Regional de Salud que sí está publicada. Vamos a buscar en estos momentos este padrón que se tiene por parte de Renier, es muy importante. Cinco con cuarenta minutos.
1: Estamos en comunicación con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaculiani, el señor Basilio Mendoza. ¿Cómo está? Muy buenos días, Radio Onda Azul. ¿Qué
13: tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, señorita periodista. Primero saludarle siempre a todos los radio de la región de Puno. Buenos
1: días. Sí, efectivamente, el fin de semana nos ha llamado poderosamente la atención luego de conocer que Pumas atacaron varias eh, llamas, alpacas y ovejas en una comunidad cercana a su distrito. ¿Qué medidas de prevención se está adoptándose? Porque no sería la primera vez que su se suscita este tipo de situaciones.
13: Sí, efectivamente es muy preocupante en el distrito de Huacuyán y la semana anterior en la parcialidad de Ancoaquia más de 10 ovinos y también con más de 5 a, alpacas matado del señor Salamanca. O sea, eso a mi parecer que es una este, un puma con hartas crías, a mi parecer, porque ya el personal de agencia civil han ido a hacer el diagnóstico correspondiente, ya tienen los datos exactos y nosotros ya hemos derivado un documento al Ministerio de Agricultura, pero sin embargo no hay presencia de ninguna autoridad. pero Y ahora esta semana, otra vez en el, la parcialidad de Silicachi, ¿no? lo que ya nos han pasado la información lo propio ha pasado, no más de 10 ovejas que han en realidad, que no come, solamente sacrifica, pues, ¿no? Es una preocupación en el distrito de Huacuyani. Eh, pedimos a las autoridades correspondientes eh, de estos animales silvestres, ¿no?, que, que hacen mucho daño a la población y que alertamos al distrito de Huacuyani, hermanos, a organizarse eh, para que para ubicar estos animales que no pueden estar, porque fin de mañana... En cualquier momento, cualquier situación puede pasar. Estamos muy preocupados, eh, ahorita periodista.
1: Los pobladores del lugar estaban pidiendo que desde la municipalidad se pueda dotarles de cohetones para poder ahuyentar a estos animales y se evite que sean atacadas los animales que crían usualmente las familias en estos lugares.
13: Exactamente, el día viernes esas solicitudes nos han alcanzado y estamos ya al requerimiento correspondiente, el día de hoy se va a hacer la adquisición correspondiente para entregar a la población correspondiente, no hay en ese sentido se está atendiendo a la población.
1: Se ha conversado con Cerfor porque sería también una de las instituciones competentes en el tema.
13: Exactamente, no, no tuvimos este, la oportunidad, pero sin embargo, le hemos hecho la comunicación correspondiente, eh, nos habrá gustado de repente personalmente entrevistar y para ubicar este animal, pero sin embargo, durante esta semana se va a dar la coordinación correspondiente, vamos a actuar desde la municipalidad.
1: Bien, finalmente, para se tiene programado desarrollar una feria en este distrito.
13: Exactamente, eh, invitamos a los hermanos y hermanas productores del distrito de Huacuyani, de que tenemos un proyecto integral, eh, se está interviniendo con un presupuesto de más de 6 millones, y, y, y este presupuesto pues es una cadena productiva, eh, apoyando a los hermanos productores, a los hermanos a, asociaciones que que, que emprenden, eh, de crianza de vacunos, crianza de ovinos, camélidos, y también las vacas lecheras. Y sabiendo que eh, Guacuyani está emprendiendo en una cuenca de lechera, y es por eso que se está organizando este proyecto tan importante que este año está en la, en la etapa final. Y es por eso se va a organizar a los mejores productores para que puedan exhibir. También va, va a haber jurados eh, nacionales, eh, juzgadores nacionales, quienes van a también ver de qué manera se está emprendiendo en el distrito de Huacuyán y qué calidad de productores tenemos. Es por eso se está organizando, invitamos el día martes, se llevará el martillazo de engorde de toros y mañana, el día de mañana, engorde de toros de también los mejores ejemplares de ovino. Y el día miércoles se va a llevar camélidos y las vacas lecheras. Y para eso se han invitado los jueces nacionales. Eh, va a estar el, el ingeniero Alfonso Astanacio, quien es el juez nacional de Camélidos y también lo propio, también eh, los juzgadores de la región de Puno y que se la ha invitado. ¿no? A Bien. eso también invitamos a los hermanos eh, compradores de engorre de toros de la región de Puno y, eh, y esta feria se va a llevar por este proyecto tan importante porque está en etapa final.
1: Muchas gracias, señor alcalde. Lo hemos escuchado y esperemos que realmente sea de las coordinaciones, retomando el primer tema, para que las instituciones competentes puedan apoyar a estas familias que básicamente son afectadas con el ataque del puma a los animales que crían en la zona.
2: 5 con 44. Noticias de carácter nacional. Escuche esto. Uso de doble mascarilla será obligatorio desde hoy, lunes 26 de abril, en los mercados y centros comerciales del país.
1: Desde el lunes 26 de abril será obligatorio el uso de doble mascarilla en los locales con riesgo de agrupación como establecimientos comerciales y farmacias a fin de brindar mayor protección y en reducir el riesgo del contagio COVID-19. 5,45, con 45,
2: ministro de salud Oscar Ugarte, confirmó que la próxima semana se empezará a vacunar a los mayores de 70 años.
1: Nos satisface mucho en vista y también en esta visita ver que este proceso avanza. Vamos a estar todos estos días vacunando y la próxima semana empezaremos con los mayores de 70 años en adelante y así sucesivamente, señor.
2: 5 con 45 Jurado Nacional de Elecciones asegura que los partidos y movimientos políticos regionales deben inscribir sus estatutos hasta el 31 de julio de este año.
1: El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dispuso que los partidos políticos y movimientos regionales con inscripción vigente presenten como máximo hasta el 31 de julio de este año las solicitudes de inscripción de sus respectivos estatutos y reglamentos electorales.
2: 5.46 revelan que el 40% de niños de 6 a 35 meses de edad en el Perú Sufren de anemia durante la pandemia.
1: De acuerdo con la encuesta demográfica y de salud familiar en desde el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 40% de los niños de entre 6 y 35 meses de edad, que vale decir dos años, 11 meses, sufrió de anemia durante la pandemia COVID-19.
2: 5,46. La presidenta del Consejo de Ministros aseguró que las actividades que no respeten los protocolos y aforos serán cerrados para evitar contagios COVID-19.
1: Las actividades económicas que no respeten el porcentaje de aforo y los protocolos sanitarios establecidos para su funcionamiento en el marco de las medidas para contener el avance del COVID-19 serán cerrados, advirtió la presidenta del Consejo de Ministros.
2: 5.47. Según el último informe del Ministerio de Salud, la variante brasileña se mantiene como predominante en el Perú.
1: El ministro de Salud, Oscar Ugarte, informó que la variante brasileña es la más predominante en el país debido a que fue detectada en el 40% de los casos de personas contagiadas en Lima y en altos porcentajes en diferentes regiones.
2: 5,47. Lamentable, en las últimas 24 horas han fallecido 284 peruanos a consecuencia de la pandemia.
1: El Ministerio de Salud informó que se elevó a 59,724 la cifra de fallecidos del coronavirus en el país. Se trata de 284 nuevos fallecidos.
2: 5,47 minutos, consultas de peruanos para inmigrar a Canadá ha crecido hasta en un 60% en el último año.
1: Las consultas de peruanos para inmigrar a Canadá crecieron en 60% si comparamos el primer trimestre de este año 2021 con el mismo periodo del
2: 2020. 5,48. Presidente de la Comisión Especial asegura que la ausencia de dos bancadas no deslegitima el trabajo para la selección de candidatos aptos para la elección del magistrado o magistrados del Tribunal Constitucional.
1: El presidente de la Comisión Especial encargada de seleccionar a candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, Ronald Ruiz, señaló que la ausencia de los representantes de las bancadas del Frente Amplio y Partido Morado no deslegitima el trabajo de este grupo.
2: 5.48. En este cuarto domingo de Pascua... Domingo del Buen Pastor, el Papa Francisco alentó a imitar a Jesús, verdadero pastor que defiende, conoce y ama a sus ovejas.
1: El Papa Francisco señaló que Jesús, buen pastor, defiende, conoce y sobre todo ama a sus ovejas. Y añadió que el amor de Cristo no es selectivo, abraza a todos y Jesús quiere que todos puedan recibir el amor del Padre y tener la vida.
2: 5.48, Colombia recibe casi un millón de vacunas AstraZeneca mediante COVAX.
1: Colombia recibió este domingo 912 mil dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca contra la COVID-19, un lote con el que el país podrá acelerar el Plan Nacional de Vacunación.
2: Brasil supera las 390 mil muertes y abril ya es el mes más letal de la pandemia.
1: Brasil sumó este domingo nuevas muertes por el coronavirus y superó los 390 mil fallecidos por el patógeno.
2: 5.49 con 49. Francia continúa con las camas UCI saturadas con pacientes COVID-19 en la víspera de su desconfinamiento.
1: Francia continúa con sus unidades cuidados intensivos saturadas por enfermos de COVID-19 en la víspera de su desescalada que empieza el lunes con el regreso presencial de más de 6 millones de alumnos de preescolar y primaria.
2: 5 con 49. Ecuador identifica posible variante C37 de COVID-19 ya detectada en Chile y en Perú.
1: El Instituto de Microbiología. Biología de la Universidad San Francisco de Quito ha identificado en Ecuador cinco casos de una posible nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2
0: Donde está la radio, ahí está tu música Información y entretenimiento Onda Azul Comunicación al instante Comunicación al instante
5: Colegios y academias
0: Galeno
5: presenta ciclo anual 1. Preparación preuniversitaria al
0: más alto nivel.
5: Con la mejor plana docente, la mejor plataforma virtual. En el último examen de admisión tomado en la una, 14 de noviembre. De cinco ingresantes a medicina humana, 3
14: son galerianos.
5: Primer puesto en medicina
14: y cómputo general. Mi nombre es Mayra Yamieto Nori Mamani y soy 100% Galeno Y
5: muchos ingresantes más. Informes en Puno, Edificio Amarillo Parque Pino. Juliaca, Girón 9 de diciembre frente al Banco de la Nación y la B, Girón Andino, Plaza de Armas. Inicio de
14: nuevo grupo, 26 de abril.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central.
0: Información del tiempo.
1: 5 de la mañana con 50 minutos. Información del tiempo con el director del CENAMI, el ingeniero Sixto Flores. Buenos días. Vamos a ver si estamos en comunicación con el ingeniero Sixto Flores. ¿Cómo está? Buenos días. Bien,
2: 5, 51, mientras recuperamos esta comunicación, desde Quecho Arrima y Ninchis, Patricia, buenos días, te escuchamos
20: hay o cacho, que ya para que chis para que piña en ese nombre William que jamoris ganimayna para y un para la zona norte carabaya sandia san antonio de putina Melgarra, zona norte a san inti, que la rucuna ya ni y kangacho es mantam casa pas zona centro lampa san román juan Sonasur, asanga, ¿roca y laruco una papa sí? Maí, maí apacan capone pasar a buscar y puyuco una pizcaca. Picharikus tamiga scan Man sonasur ponos chuco y yunguyo colio yungco yo cartame que laruco una pipas. maita cazas maso cazinamantapas ya capachariga cruz capaso chey yacta kunapi que chiri tutakuna chey cora me scan huja
2: Cinco con cincuenta minutos. Respecto al tema del padrón nominal de vacunación contra la COVID-19 de los adultos mayores de 80 años, Distrito Juliaca y San Miguel. Tenemos este dato que ha sido publicado, entendemos nosotros, por el gobierno regional mediante la direza. Sin embargo, hay preocupación por parte de las personas. Vamos a escuchar a uno de ellos. Don Tomás Soto... Condori, desde el distrito de Paucarcolla, se comunica con Onda Azul. Buenos días, ¿cuál es tu preocupación respecto al tema de las vacunas?
21: Este, señor periodista, muy buenos días. Lo que queremos saber es si realmente los que tenemos enfermedad es posible vacunarnos o no vacunarnos, porque yo, tengo, yo soy diabético, entonces ese punto quiero que nos aclare el médico. Eso quiero consultar, señor periodista. Y aparte de eso, señor periodista, quiero poner una queja contra el posta de saluminio hospital de paucarcolia. Acá tengo la boleta. Están cobrando exageradamente, señor porque la segunda vez que me cobra, ocho soles por una colocadita. Yo voy con mi jeringa, con mi aguja, con todo mi material, yo voy y no necesito nada, no pido nada que, que me pongan de ellos, solamente acá de sino por, por concepto de mi botica dice acá señoría soy señor periodista no este eso están cobrando ocho soles, hermanos de Polcalcolia. Hermanas, no se dejen abusar mucho. Cualquier cosa, tenemos autoridades que podemos concurrir a la, a la ciudad de Puno. Eso le, con, le comunico, señor periodista. Exageradamente cobran, abusivamente cobran, y todavía moralmente te maltratan, señor. Pero nos maltrata, señor por Ese sería mi señor Muchísimas, muy, muy buenos
2: días. A ver, esa usted se hizo poner una ampolla. ¿En el centro de salud de Pau Carcoya?
21: No, no, yo voy con mi ampulia, con mi aguja, con mi jerina, voy yo. Es decir, que ellos solamente en la mano de obra colocan, nada más. Y ahí dice acá, dice por tópico, dice acá, ocho soles, señor periodista.
2: Pero sí le dan una boleta, sí le dan una boleta. Ya, sí, boleta es número 000
1: 211.
2: Bien. Muy amable, gracias por su comunicación, lo hemos escuchado. Muchas gracias, señor periodista.
1: 5,55. 55 cinco. Cinco, tendrá que responder el director de eh, este centro de salud en el distrito de Pau Carcoya, eh, porque el poblador muestra su preocupación porque es muy elevado, dice, ¿no? Eh, por el servicio que le han brindado. Cambiamos el tono de la información, nos vamos a trasladar hasta Muñán y ahí tenemos información con José Amador Ticone. ¿Cómo está? Muy buenos días.
19: Gracias. Buen día, Jessica Cáceres. Muy buenos días a todos los amigos de la región Puno. A estas horas de la mañana, cielo despejado de nuestro distrito. Juramentaron los miembros de las juntas vecinales de nuestro distrito de Muñani. El día ayer, en presencia de todas las autoridades de nuestro distrito, efectivos de la Policía Nacional de Azángaro, se realizó el acto de juramentación de los miembros de las juntas vecinales de los diferentes barrios de nuestro distrito de Muñani. En un inicio se realizó el acto de lizamiento del bicolor nacional y bandera de Muñani, posiblemente la entrega de uniformes y finalizó con un desfile. Para la mejor vigilancia de la delincuencia, en nuestro distrito de Muñani se viene instalando cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de nuestro distrito de Muñani. En Muñani, Ondas y Noticias, comunicación al instante.
2: 5 con 56 minutos, 5 con 56. A ver, más información respecto al tema de las vacunas, vamos a darlo a conocer a partir de las 6, Jessica. Mientras tanto, vamos a abordar... Eh, respecto al tema de la cuenca Coata. En mayo presentarán estudio de gestión de riesgo para solicitar una nueva declaratoria de emergencia de la cuenca Coata.
1: El alcalde del distrito de Coata, provincia de Puno, informó que la primera semana del mes de mayo se presentaría el informe de estudio de gestión de riesgos para una nueva declaratoria en emergencia de la cuenca Coata por peligro inminente ante la contaminación de los recursos hídricos. Hay
2: nuevos requisitos y ahora nos están involucrando a los distritos para identificar las zonas de riesgo, factores medioambientales, presencia de metales y afectación a la población, indicó el alcalde.
1: Recordó que esta medida ayudará a agilizar los diversos proyectos de agua y saneamiento que están en gestión en el nivel central. Solo teniendo agua potable se podría solucionar el problema de los distritos afectados por la contaminación de la cuenca coata, indicó.
22: La emergencia en la Cuenca Cuata no se ha solucionado. ¿Cuándo se, se soluciona, por ejemplo, la emergencia? Cuando tengan todos los hermanos de la Cuenca Cuata, ¿no es cierto?, distritos Cuata, Huata, Capachica, Caragoto, agua potable en todas las comunidades, lo que no se tiene. Solamente ¿no? nos han transferido unos pequeños recursos para nosotros este, contratar cisternas y abastecer este, no, por cinco meses. Entonces, ¿y qué va a pasar con los hermanos después de los cinco meses? Necesariamente, ¿no es cierto?, se tiene que declarar en emergencia para que se puedan agilizar los proyectos de agua y saneamiento que están en gestión para los cuatro distritos de la, de la Cuenca 4. ¿no? Entonces, a nosotros nos han dado también una tarea, por ejemplo, para que se este, declare nuevamente la emergencia. Nos están pidiendo los estudios de gestión de riesgos y estamos trabajando en ello. ¿no? ¿Cuándo se termina ello y cuándo se presenta oficialmente? Eh, quiero decirles de que nosotros vamos a presentar nuestro informe en la primera semana de mayo.
2: Al margen de esta solicitud dijo que hasta el 11 de mayo las autoridades de diferentes niveles de gobierno local, regional y nacional deberán informar y socializar los resultados de las gestiones realizadas, principalmente proyectos de agua y saneamiento, implementación del plan para la remediación de la contaminación de la cuenca, cuata y resultados de la mesa de diálogo con la presidencia de Consejo de Ministros. Caso contrario, la población nuevamente adoptaría acciones de protesta.
22: Lo que estamos pidiendo es que, ¿no es cierto?, eh, la autoridad regional, las autoridades provinciales y las autoridades nacionales que están involucrados en esta degradación de, este, de esta nueva emergencia puedan ir a los distritos de la Cuenca Coata, ¿no? A explicar, además, este, ¿no? Los proyectos, por ejemplo, que eran compromisos, cómo están avanzando, ¿no? Entonces, a informar sobre todo a la población y tienen, ¿no es cierto? Según el acuerdo, este, ¿no? Para que puedan ir ellos hasta el día 11, ¿no? Después, seguramente, eh, se van a adoptar también otras
8: decisiones. Claro, en la margen de la emergencia, en todo caso, tiene que haber un trabajo de socialización también.
22: Así es, así es, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, acá con el gobierno regional, hemos trabajado, ¿no? Un plan para la remediación de la Cuenca Coata. Entonces, ¿cómo está ese plan? ¿no? ¿De qué manera está trabajándose? ¿no? ¿Cuánto de presupuesto tiene? Entonces, todo ello se tiene que socializar. Lo propio también, por ejemplo, la mesa de diálogo que el año pasado se ha instalado... ¿no? Este, ...el 15 de noviembre con la ministra de Vivienda, con la ministra de Salud... ...con el ministro de Medio Ambiente, no está caminando. ¿no? Recién el miércoles pasado ¿no es cierto? se ha instalado. Entonces, está muy retrasado lo que... no. Llama la atención también a los hermanos de la Cuenca de Juárez.
2: 5 con 59 minutos. Wilber Muñoz desde San Antón. Lo escuchamos. Buenos días. Gracias. Muy
23: buenos días. Promueven actividades de colecta para arreglo de techo de la torre en San Antón, el párroco del distrito. Padre Freddy Peralta viene promoviendo una colecta y actividades de truchada con el fin de recaudar fondos para la refacción del Torre del Pueblo Actual. El Padre Freddy Peralta manifestó que este tipo de actividades que se realiza es el fin de mejorar la casa parroquial, que es parte cara del pueblo y que se carece de ingresos. Pero con el apoyo de la población realizamos estas actividades de colecta. Es más, en que en anterior actividad que se apoyó por, por, por el apoyo de los alferados de la festividad patronal San Antonio Abad, se hizo la mejora de un retablo de imágenes de San Antonio Abad y Virgen María de Candelaria, entre otros, dentro del templo. Dijo que estas colectas estamos recogiendo mediante las cuentas de la parroquia y la venta de boletos de la parroquia para dibujar el plato este 31 de abril en la casa parroquial. Se mejorará la torre del pueblo nuevo en la iglesia Así lo afirmó Onda
2: Azul Noticias Comunicación al Instante. 6,00 minutos.
3: Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es escuchando Onda Azul Comunicación al Instante.
14: Yo este año compro una computadora para que mis hijos puedan estudiar sin tornarse. Hoy vuelvo a chambear tranquilo, instalé un escritorio en la sala y desde ahí dirijo mi propio negocio.
24: Este 2021 sigamos hablando de oportunidades. Solicita un crédito en Caja Piura e inviértelo en lo que tu familia o tu negocio necesite. Caja Piura, tu oportunidad es ahora. Mayor información en www.cajapiura.pi
7: Se invita a todos los compradores de la región de Puno al gran remate de vacuno, ovino, alpacas y llamas en el centro poblado de Quillisani del distrito de Paratía. Al gran remate que se llevará a cabo el día miércoles 28 de abril del presente en el colegio Emilio Coillawi, Coillagua del distrito de Paratía. En el centro poblado de Quilisani de Paratía. Nota. Todos los pobladores... Asistentes a este gran remate deben de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Atentamente la comisión organizadora.
25: Productos Naturales, Valdor, este mes promociona las cápsulas de Estroven. Te duele la cabeza, tienes sueño, cansancio, agotamiento, te duelen las articulaciones. Ya estás en la etapa de la menopausia, posmenopausia. Las cápsulas de Estrobén trae hormonas naturales, sí, trae colágeno hidrolizado, trae calcio marino, recuerda, y contiene ganoderma. Las cápsulas de Estrobén totalmente completas, unas cápsulas especiales, para usted, señora, que está pasando por dolor de cabeza, bochornos, cansancio, agotamiento, irritabilidad, se siente que no es usted, se siente desesperada, agobiada, con sudoración, con calores. Hoy día, tome Estroven, le duele los huesos, la rodilla, la cadera, las cápsulas de estrobén, un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, su mate, su tando ni su frotación y se lleva su pocillo con su tapa totalmente gratis para colocar las ensaladas, el arroz las papas, totalmente gratis a este pocillo metálico para usted, donde en Baldor, Girón Lima 188, esquina con Santiago Giraldo, única dirección finalizando el Parque Pino, y recuerde también que estamos con esta promoción Doctor Baldor Colclin, limpieza intestinal, limpia, desintoxica, libera los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor, limpia el hígado, el riñón, purifica la sangre, hace que no tenga sueño, cansancio, agotamiento, Doctor Baldor hace una limpieza total del organismo, desintoxica el Libere los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor. Doctor Baldor Colclin regulariza la función normal del intestino evitando el estreñimiento. Un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, su mate, su tendonilax, su frotación y se lleva su pocillo con su tapa para colocar las ensaladas, el arroz, las papas, las verduras, totalmente gratis, donde solo en Baldor. Girón, Lima, 188, esquina con Santiago Giraldo, finalizando el Parque Pino, única dirección. Y recuerde, hoy día, señor, sufre de impotencia, eyaculación, precoz, apatía sexual, cambie su vida sexual con Camagra Black, la fórmula de los dioses. Tiene Guanar Pomacho contiene arginina, contiene maca negra y ginseng, orina por gotita, con ardor, con dolor, a menudo... Camagra Black Es de triple acción Le sirve para la próstata Le sirve como desinflamatorio Le sirve para el riñón Y le sirve para el vigor sexual Hoy día Camagra Black Un frasco 50 soles 2 por 70, 3 por 100 Gratis Su mate, su tendón su rotación Y su pocillo con su tapa Totalmente gratis ¿Dónde? Solo en Baldor Girón Lima, 188 esquina con Santiago Giraldo En Baldor Periodismo libre al servicio de la región.
0: Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
3: Primeros en la información. Actualización de titulares.
2: Hoy inicia campaña de vacunación a adultos mayores de 80 años en Puno y Juliaca. Onda Azul pregunta, ¿qué dudas tiene usted sobre la campaña de vacunación contra COVID-19 a mayores de 80 años?
1: Desde hoy, adultos mayores de 80 años del distrito de Juliaca deberán de acudir al hospital Carlos Monje Medrano para ser vacunados contra el coronavirus.
2: Habilitan siete puntos de vacunación contra COVID-19 en el distrito de Puno. Adultos mayores de 80 años forman parte del primer grupo de vacunación.
1: Afirman que en las jornadas de vacunación de adultos mayores debe primar el derecho a la salud.
2: En el domingo, del buen pastor obispo de Puno pide a la feligresía rezar por las vocaciones sacerdotales y la santidad del clero
1: prelatura de Juli celebran 40 años de vocación sacerdotal del padre Pedro Ciguairo.
2: Párroco del distrito de San Antón, Freddy Peralta, inicia actividades para colecta, que tiene el propósito de refaccionar la torre de la casa parroquial.
1: Con el tema cómo fortalecer la educación en medio de esta pandemia, resaltaron en la apertura del programa Entre Escolares en Radio Onda Azul.
2: Hace más de una semana en Ancoaqui, distrito de Huacuyani, y pobladores informaron que más de 10 ovinos y 5 alpacas fueron devorados por un puma. En la presente semana informaron de 10 animales que perdieron la vida, en tanto piden atención a CERFOR para que tomen las medidas correspondientes.
1: Declaran de interés nacional y necesidad pública la restauración del puente colonial y el templo Santiago Apóstol de Lampa.
2: En lo que va del presente año se han reactivado tres juntas vecinales para afrontar los actos delincuenciales de la ciudad de Puno. Los barrios que se activaron son Manto, Villa Cunanahui y Alto Vallecito.
1: Afirman que las vacunas contra la COVID-19 enseñan a nuestro sistema inmunológico a reconocer y combatir el virus.
2: Desde el Congreso de la República, en Lampa, Puente Colonial y Templo Santiago Apóstol, en primera votación, son puestas en valor.
1: Evaluarán desempeño de gerentes y sugerentes de la Municipalidad Provincial de Puno. Algunos serán sustituidos, anunció el alcalde Martín Ticona.
2: En a tablets recién serán distribuidos en el mes de mayo, ya que aún no han sido actualizados los softwares en lugares que no tienen internet.
1: Aseguran que las emergencias y asistencias por inundaciones y otros fenómenos climatológicos se han reducido en la temporada de lluvias a nivel de la provincia de Puno. En
2: Ilave saludan a Serenazgo por un próximo aniversario. Son los que primero auxilian, dijo un vecino.
1: Escuche esto, uso de doble mascarilla será obligatorio desde hoy lunes 26 de abril en los mercados y centros comerciales del país.
2: Ministro de Salud Oscar Ugarte confirmó que la próxima semana se empezará a vacunar a los mayores de 70 años.
1: Jurado Nacional de Elecciones asegura que los partidos y movimientos políticos regionales deben de inscribir sus estatutos hasta el 31 de julio de este año.
2: En este cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, el Papa Francisco alentó a imitar a Jesús... Verdadero pastor que defiende, conoce y ama sus ovejas.
1: Colombia recibe casi un millón de vacunas de AstraZeneca por medio de COVAX.
2: Sporting Cristal ganó 1-0 a Universitario en partido por la fecha 5 de la Luga 1-Betson en el Estadio Nacional.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central
2: 6 de la mañana, 10 minutos, muy buenos días, es que está haciendo demasiado frío, a todos nuestros amigos que están en la sintonía de Onda Azul, hoy lunes 26 de abril del 2021, Roger Cáceres, Jessica Cáceres, buenos días
1: ¿Cómo está? Buenos días, Jaime Calapuja Una cordial bienvenida a esta segunda hora A todos nuestros amigos oyentes De todo el departamento de Puno Hay que abrigarse, hay que tener Una adecuada alimentación Y muchos me dirán, una adecuada alimentación Por supuesto Hay que priorizar los productos de nuestra zona La quinoa, la cañigua, el tarwi Que puede ayudar también A poder fortalecer nuestro sistema Inmunológico
2: Para el día de hoy hemos formulado una intervención arrogante, Jessica.
1: Efectivamente, eh, todos sabemos que hoy adultos mayores de 80 años, pues van a ser inoculados, van a ser vacunados. ¿Qué dudas tiene usted sobre la campaña de vacunación contra el COVID 19 a mayores de 80 años? Hace instante, por ejemplo, se comunicaba con nosotros un poblador de Paucarcolle y decía si él puede ser vacunado porque tiene eh, diabetes. diabetes.
2: Vamos a dar información preliminar respecto a esto. Desde hoy, adultos mayores de 80 años del distrito de Juliaca recibirán, deberán acudir al hospital Carlos Monge Medrano para ser vacunados contra el coronavirus.
1: El director de la red de salud San Román Ismael Mamani Guarazaya señaló que en el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca se implementó un área de vacunación para atender a los adultos mayores de 80 años a partir del día de hoy. Es el único lugar habilitado hasta el momento, preciso.
2: Refirió que son 10 brigadas de salud que atenderán a los adultos mayores de 80 años en el hospital de Juliaca. Un grupo trabajará en el área habilitada dentro del nosocomio y otro abordará a los beneficiarios que no pueden desplazarse, pero lleguen a bordo de una movilidad particular.
1: Indicó que se podría generar una variación en el padrón oficial de adultos mayores que serán vacunados en los distritos de Juliaca y San Miguel. Se ha identificado un problema principalmente con las personas que están empadronadas en el distrito de Puno u otra localidad, pero que por motivos familiares se encuentran en Juliaca, dijo.
10: Aquí en la red de San Román. Nosotros hemos implementado una zona de vacunación para los adultos mayores de 80 años. Este, tenemos un área preparado para que paulatinamente los adultos mayores vayan llegando. Esto, exclusivamente en el área de hospitalización tenemos un área verde. En esa zona se va, se va a llevar todo, todo, este, como siempre, con, este, llevando adelante también la parte de los protocolos como corresponde. Eh, a medida que los eh, pacientes adultos mayores vengan, probablemente lleguen en movilidad, probablemente llegan algunos oh, este, acompañados familiares. Y ya se, ya se encuentra previsto todo aquí, tenemos grupos para vacunar esta, a los diferentes pacientes que a personas que van llegando.
2: 6 con 12, en otro tema, habilitan 7 puntos de vacunación contra COVID-19 en el distrito de Puno. Adultos mayores de 80 años forman parte del primer grupo de vacunación.
1: El director de la Red de Salud Puno, Darwin García Ramos, señaló en Radio Onda Azul que la jornada de inoculación contra el coronavirus dirigido a los adultos mayores de 80 años del Distrito de Puno se desarrollará el 26 y 27 de abril en los siete puntos de vacunación habilitados.
2: Indicó que los empadronados podrán acudir dependiendo de su ubicación más próxima. El Colegio Huáscar, la Escuela Gran Unidad Escolar San Carlos, el Colegio María Auxiliadora, Escuela Chanu Escuela Aplicación Pedagógico Salcedo, Escuela Mirador Alto Puno y la Escuela de Ichu.
1: Señaló que aún está en consulta la posibilidad de vacunar a los adultos mayores que por situaciones familiares y de cuidado se encuentran en el distrito de Puno, pero que su lugar de procedencia sea de otra provincia u otra región del país. Aún no tenemos una disposición oficial sobre este tipo de casos, dijo.
2: Los adultos mayores empadronados en el distrito de Puno, pero que por motivos familiares están en Arequipa, Moquegua u otra región del país, podrán vacunarse con normalidad en los establecimientos de salud del distrito de Puno en los próximos días. Y en caso no puedan viajar, se debe realizar coordinaciones y o trámite vía teléfono para que puedan ser vacunados en las regiones de residencia actual.
6: Con un padrón, una lista se podría decir oficial ya desde Lima, eh, las vacunas van a quedar todavía en ahí. Cuando se va a, a hacer el traslado, eh, cuando se disponga la persona no sé la posibilidad de que se pueda venir digamos en estos días en este lapso de 28 días no se puede vacunar acá o como también se le hace la porque la información va a ser de manera diaria es decir si la persona no se ha vacunado en el día eh, por ese padrón entonces eh, va a quedar libre su, su o sea en el estado nominal va a aparecer como vacante Pero yo creo que en la equipa también la pueden vacunar porque es viejo nombre, Con nombre propio viene. El que no está, informaremos, ¿no? Personal que no esté en la campuna o algo así. Entonces, donde esté, le van a vacunar. Como sabe que esto es todo a nivel nacional, la información va a ser de manera inmediata.
2: Con 14 minutos habilitamos nuestra línea telefónica porque a partir de las seis y treinta ya hemos renomado coordinación con un. Especialista de la Direza Puno, que nos va a atender las consultas que ustedes nos van a dar a conocer. 951-3000-87, el 3515-62... O al 950-04-1720. Puede hacer sus consultas respecto al tema de la campaña de vacunación a adultos mayores de 80 años en Puno y Juliaca.
1: Por supuesto, desde estos momentos completamente habilitadas los hilos telefónicos. El día de hoy estamos preguntando, ¿qué dudas tiene usted sobre la campaña de vacunación contra la COVID-19 a mayores de 80 años? Recordemos que nuestra primera llamada básicamente ha sido para consultar si él puede ser vacunado porque sufre de diabetes, uh -huh. no si va a tener alguna afectación. Ya la, la médico de la Direxa Puno está atenta a, a las consultas que usted va a realizar.
2: 6 con 16 minutos. Repetimos los números. 951-30087, el 3515-62 o al 950-04-1720. qué dudas tiene usted sobre la campaña de vacunación contra COVID-19 a mayores de 80 años? Buenos días. Su nombre lo escuchamos. ¿Desde dónde te comunicas? Bienvenido a Onda Azul.
5: Muy buenos días, señor periodista. Eh, mi pregunta es, ¿los adultos que no van a eh, querer ser vacunados esta vez, van a poder ser vacunados posteriormente o pierden la oportunidad? Eh, esta pregunta la hago porque esta vacuna AstraZeneca, eh, efectivamente, no sé por qué llegó a Puno, porque en muchos países ha sido restringida, ¿no? En Alemania, por ejemplo, ha sido
26: suspendida esta vacuna. Muchas gracias.
2: Muy amable, ya estamos tomando apunte, los adultos que no van a ser vacunados en esta oportunidad volverán a ser vacunados, 6 con 17 minutos, ¿tenemos otra participación?
1: 6 de la mañana con 17 minutos, 6 con 17, vamos a ver, vamos a hacer recuerdo de nuestros números telefónicos que es el 35 15 62, el 951 30 87, para que usted se comunique con nosotros y haga su pregunta.
2: 6 con 17 minutos, buenos días, su nombre, desde donde te comunicas, bienvenido Onda Azul. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, adelante con su pregunta.
21: Buenos días señor periodista, eh, me estoy comunicando de Asáñaro, mi Ignacio, eh, referente al tema, yo creo que relativamente a nivel nacional se viene inoculando a todas las personas mayores, en este caso, pues eh, tocó a la región de Puno también, pero sin embargo, eh, recomendamos al eh, a los que están encargados de, de vacunar eh, a las personas, en este caso, mayores de 80 años, pues, que no haya marginaciones. Eh, teniendo en cuenta de que a nivel del país hemos tenido una serie de problemas en esta parte de lo que es la vacunación a las personas que lo necesiten. Muchas gracias, señor periodista.
2: ¿Se vacunará a las personas de distritos? ¿Hay fechas? Bueno, podría ser por ahí la interrogante. Seis con 18 minutos.
1: Seis con 18 minutos. Se comunica el señor Juan Quispe, en la ciudad de Puno. ¿Cómo está? Buenos días.
2: Buenos días,
9: señor periodista. La preocupación es muy grande porque esta vacuna AstraZeneca ha sido rechazado en varios países de, de Europa. Y lamentablemente el gobernador Agustín Luque y el señor eh, Oporto, director de la dirección, lo han recibido con bombos y platillos. Esta vacuna que no tiene gran garantía, alto porcentaje como la Scutin 5 de Rusia y otros, ¿no? Lamentablemente esta vacuna probablemente
27: va a matar a varios adultos mayores. Gracias.
2: Eh, todavía no podemos, no podemos afirmar ello. Vamos a tener esta consulta por parte del especialista. Pregunta, ¿hay garantía con respecto a las vacunas AstraZeneca? Tenemos otra participación. Buenos días. Su nombre, ¿desde dónde te comunicas? Bienvenida a Onda Azul. Adelante, señito, la estamos escuchando. Buenos días. Sí,
28: buenos días. Le, está, le quería consultar. Mi papá no se encuentra en el padrón, pero es en el distrito de Puno está.
2: Su padre, ¿dónde está registrado? Su lugar de nacimiento.
28: De nacimiento es Chucuito, pero él en sí su DNI es en Puno.
2: Bien, muy amable. Pero usted al momento de verificar el padrón, ¿no lo ubica? ¿No ubica el nombre de su papá?
28: En el pago, mi
2: papá. Bien, muy amable, gracias. Seis con veinte minutos.
1: Seis con veinte, tenemos comunicación en la ciudad de Puno con el señor Francisco Flores. ¿Cómo está? Muy buenos días.
19: Muy buenos días, señorita. El día de ayer llamé al seguro y me dijeron que a partir del día de mañana me tocaba a mi papá vacunarse en la Merced. Ahora sale otro comunicado de lo que usted está mencionando que va a ser en otros sitios una pregunta es esa y la otra está con diabetes. Mi papá, debe ser vacunado, o no es vacunado Esas preguntas, por favor.
2: Hay un lugar especial para los de e salud y dan a conocer como sí. referencia eh, la Merced. Si es que usted ha recibido una información del ente al cual pues eh, solicita ¿no? su, su participación, obviamente ya le han dado razón. Pero hay otros puntos más, pero más adelante ampliaremos a partir de las 6 y 30. 6 de la mañana con 20 minutos, Jessica.
1: Se comunica el señor Moisés Chura desde Ácora, ¿Cómo está? Buenos
12: días.
10: Ah, señorita, eh, buenos días a, a todos los radio Oriente. y sé, mi persona es alcalde del centro poblado capalla Mucaraya, Quería saber cuándo será
2: en distrito de Acura el, la vacuna adultos mayores. Muy amable. Seis con 21 minutos.
1: Seis con 21 Esta comunicación el señor Efraín Empuno. ¿Cómo está? Buenos días.
2: Buenos días. Buenos días a onda azul.
18: Quería hacer una consulta. Tengo un familiar que tiene ya 90 años. Su DNI es de ILAVE, pero ella desde el año pasado por la pandemia vive en Puno. ¿Podría ser acá en Puno entre hoy día y mañana? Esa es mi pregunta,
2: por favor. Es muy amable, gracias. Seis con veintiún minutos. 6 de la mañana con 21 minutos. ¿Don Efraín? Bueno, seis con veintiuno. ¿Tenemos otra participación? Buenos días, ¿desde dónde te comunicas? Bienvenido a Onda Azul. Ah,
9: aló, 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 buenos días. Quiero hacer una consultita, señor periodista,
21: disculpe.
18: Si yo tengo 77 años, ¿me toca vacunar o todavía no?
2: Bien, muy amable, gracias. Bueno, hemos insistido en esta pregunta y lo que nos decían mayores de 80 años, ¿no? Ya el ministro de Salud ha anunciado otra fecha eh, para mayores de 70 años, pero todavía no, no está incluido. Pero de todas maneras, preguntamos a la especialista para que nos pueda resolver este interrogante. Eh, ojo, eh, la Dirección Regional de Salud ha hecho la publicación del padrón, usted puede fijar su nombre si está ahí o no, indica padrón nominal de vacunación contra la COVID-19 a los adultos mayores de 80 años, Distrito Juliaca y San Miguel, el otro indica padrón nominal de vacunación contra COVID-19 a los adultos mayores de 80 años, Distrito de Puno, esto lo pueden encontrar en su página direzapuno.gov.pe 6 con 22 minutos, tenemos otra participación
1: Vamos a ver, tenemos otra comunicación. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre y cuál es la consulta que tiene a esta hora de la mañana? Buenos días.
5: Eh, buenos días, señorita. Mi nombre
10: es Daniel. Mi consulta, mi consulta es eh, quisiera preguntar a Radio Onda Azul, Daniel, ¿no? Quisiera saber cuántas vacunas han llegado a la ciudad de Puno y también cuántos empadronados hay a nivel de nuestra región, ya que como hay muchas llamadas señorita de que efectivamente hay muchas personas mayores de edad que no están empadronadas. Y esas personas, como quieran ¿no? Eso también es una desatención del Estado, ¿no? Entonces, quisiéramos que de repente, no sé cómo sería la posibilidad de que hay personas que no quieren vacunarse también por la, por la procedencia de esta vacuna, ¿no? Entonces, no sé si estas personas podrían ser vacunadas también, no las que realmente también quieren, ¿no? ...por protegerse
2: salud. Gracias a usted, que hemos tomado apunte de su pregunta. Don Marco, ¿se comunica desde la ciudad de Puno? Adelante Marco, buenos días, bienvenido a Onda Azul.
6: Ya,
10: muchas gracias. Muy buenos días, señor periodista. Quisiera que consulte a la especialista, por favor. Aquí en Puno, mire, muchos de los habitantes sufrimos de poliglobulia y la AstraZeneca, por ejemplo, eh, facilita la coagulación, ¿no?, y, Puede ser un poco peligroso. Ojalá que nos respondan a esto. ¿no? Y de paso de que nos comuniquen ¿no? cuando a los mayores de 70 años nos va a tocar. Muchas gracias y buenos días.
2: Gracias a usted. Seis con 24 minutos. Ya no tenemos más comunicación. Seis de
1: la mañana con 24 minutos. Vamos a reiterar la pregunta. Eh, vamos a en todo precisar dice, hoy inicia la campaña de vacunación a los adultos mayores de 80 años en Puno y Juliaca ¿Qué dudas tiene usted sobre la campaña de vacunación contra la COVID-19 a mayores de 80 años?
2: Andrés desde Mañazo, buenos días, lo escuchamos buenos días
8: Buenos días, yo solamente me pregunto, todos los que se han padronado si se, se van a vacunar el resto del campo dirás los que son del campo, ¿cómo se van a vacunar? Y aparte de eso, ¿qué tipo de vacuna? Me parece que son varios vacunas. Para los que tienen plata es otro tipo de vacuna y para los que no tienen plata es otro tipo de vacuna. No sé por qué se debe ese tipo de, ¿no?, trabajos. Eso es preocupación.
1: Sí, con veinticinco, muchas gracias. Está en comunicación el señor José desde Azángaro. Buenos días.
6: Buenos días, distinguidos, dicho de onda sur, los oyentes también. Eh, qué bueno que está llegando las vacunas, pero de qué calidad será, ¿no? Eso quisiéramos que un químico farmacéutico, un laboratorio pueda despegar esta pregunta. Es más, es para esta vacuna que ha llegado es para la provincia de Puno Nomán o para los para las provincias de la región Puno también. Eso quería preguntarle. Otro de que usted sabe de que, que, y todos sabemos de que todos estamos cuidándonos, ¿no? Pero resulta de que de un momento a otro, a cualquier persona lo agarra. Pareciera que están trayendo en y lo están derramando el COVID-19. Ojalá que lo investiguen. ¿no?
2: Gracias. Gracias. 6 con 26 minutos. 6 con 26 minutos. Tenemos otra participación. Buenos días. Bienvenido a Onda Azul. Lo escuchamos. ¿Desde dónde te comunicas?
21: Buenos días, este, le estoy llamando de aquí del centro poblado de Caramá, zona frontera con Moquegua. Este, mi pregunta sería, ¿cuándo van a llegar las vacunas a las a las zonas fronteras, a las comunidades de los distritos, o vamos a bajar a los abuelitos de 80 años para Porque hay, porque por ejemplo, mi mamá es 90 años y tiene es, es jubilado, entonces, ¿tengo que bajar al seguro o va, va a llegar la vacuna a a este centro poblado de Caramaya, o esa sería mi pregunta, ¿cuál sería la respuesta,
26: señor periodista? Muchas gracias.
2: A usted, 6 con veintisiete minutos. ¿Tenemos otra participación? Eduardo desde Puno, buenos días, te escuchamos. Bienvenido a Onda Azul de la buenos región Puno. Días,
6: buenos días, este. quería este, consultarle de
1: que este, mi papá, por ejemplo, su DNI de Tacma y quiere, él este, no está en el padrón de Puno, ¿podrá vacunarse acá? 6 sí, de la mañana con 27 minutos. 6 con 27. Vamos a reiterar los hilos telefónicos de la radio, que es el 35 15 62 951 30 00 87, para que usted se pueda comunicar con nosotros y dar a conocer eh, sus dudas que tiene respecto a la campaña de vacunación que se va a desarrollar eh, el día de hoy en Puno, y como también en la ciudad de Juliaca Creo
2: que vamos a una pausa Porque es muy necesario Ya son las suficientes interrogantes Para que pueda responder la especialista Y después de la pausa tendremos una entrevista Con la representante de la Direza Puno Retornamos
14: Moderna y cercana Así es tu radio 640 AM Onda Azul
3: En el distrito de Pichacán y Laraqueri, Cuna del Cajelo y Carabotas, estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro Erasmo Ramos Cutino, Alcalde.
7: Culiaca María, uníctate, ingeniero nacar irnaca proyecto petar titicaca, mayiri componente ukana.
3: Hisa, uníctua, un jam sacalanta sep que colectores ucana calura tuberías principales de desawe, akiri ponomarcana.
7: Culiaca yatiña Akiri aquire irnaca pavimento utapiña busunanaka busuna sankanaka uscunia tuberianaka sanjanaca ukamarusa, ataque, tuberia naca uscunia ataque, Kipkao haitatani.
3: Ukamawa jilata juan. Ukharusti jutara payeri componente. Ukaste, ukahach tuberia na Magat katara machaca planta de tratamiento. Ukarua.
7: Kusara quizá. Aquí de proyecto ha Ukamasti yanapi pañasawa tafpacha irnaka uiparo. Amta suma irnaka uina caja. Uwana keparani. si proyecto petar titikaka. ukana yatiawipawa.
3: Feliz 167 aniversario Distrito de Acora Capital del folclore Aymara Y primer productor de fresas De altura Este sábado primero de mayo Desde las 8 de la noche Celebra con nosotros En nuestra audición radial De aniversario Transmitido por Radio Onda Azul Y sus redes sociales Lucio Istaña Ramos Alcalde el desarrollo integral de ACONA
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
3: Edición Central Tú tienes un mensajito
19: 6 de la mañana con 31
1: minutos, 6 con 31, antes de los mensajitos ya estamos en comunicación con la doctora evelyn Choque Chávez, ella es responsable de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, esto en la Dirección Puno ¿cómo está? Muy buenos días, Onda Azul.
28: Sí, ¿cómo están? Muy buenos días y muy buenos días al público que nos está escuchando en estos momentos, estoy atenta a sus consultas.
2: Sí, doctora, muy buenos días. De antemano, primero eh, agradecerle por su participación porque es muy importante que la población eh, pueda conocer un poquito más sobre el tema de la vacuna a personas mayores de 80 años. Eh, Daniel pregunta, ¿cuántas vacunas han llegado a la región de Puno y cuántos empadronados se tienen en la región de Puno para esta campaña que, de vacunación que empieza hoy?
28: Bueno, muy buenos días a toda la población y sí eh, contentas nosotros de informar siempre a la población. Las vacunas que nos ha llegado son la cantidad de cincuenta mil ciento dosis para vacunar a los adultos mayores de 80 años. Según padrón nominal, eh, eh, que la data es de, de, de RENIEC, tenemos treinta y cuatro mil ciento adultos mayores de 80 años en la región Puno.
2: Treinta cuatro mil ciento y cuatro adultos mayores de la región de Puno. Pero estas dosis que llegaron, ¿va a ser suficiente para la atención en provincias y distritos?
28: Sí, porque estamos hablando del total de la población mayor de 80 años en treinta y cuatro mil ciento adultos mayores de 80 años. Entonces, sí, eh, no, aparentemente, según la data de RENIEP, nos, nos va a alcanzar, teniendo en cuenta también que tendríamos eh, dentro de esa data, o uh, hay adultos que no estarían registrados, nosotros tenemos 55.130
2: dosis, ¿no? Bien. Hay otra interrogante que nos llama la atención sí. también. Eh, por ejemplo, un oyente desde Ácora nos dijo: ¿Cuándo será la vacunación en el distrito de Ácora? Solamente entendemos que es para Puno, Juliaca y el distrito de San Miguel hoy día. Así nos escribe. ¿Cuándo va a ser para Ácora o los distritos de la región de Puno? Correcto.
28: Nosotros en realidad estamos realizando por etapas. La primera etapa justamente es donde nuestros sitios donde hay mayor mortalidad de estos adultos mayores. Por eso es que hemos empezado con San Román y Puno. Eh, respectivamente, en esta semana, una vez que culminemos la vacunación de adultos mayores aquí en Puno y San Román, estaremos empezando en los en las capitales de distritos. ¿No? Entonces definitivamente en esta semana, porque Puno tiene programado terminar lunes, martes y miércoles esta vacunación aquí en los adultos mayores y el jueves probablemente o la próxima semana según, el, según vayamos avanzando empezará con Acora y los de, y las demás capitales de distrito.
1: Efectivamente, también hay ciertas dudas por parte de la población, dicen, hay cierta desconfianza con la vacuna AstraZeneca, ¿hay garantía?
28: Sí, bueno, primero informar a la población que que esta vacuna AstraZeneca tiene un 79 por ciento de efectividad, ¿no? Si bien es cierto en otros países, en, 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 han causado de repente algún tipo de rechazo porque supuestamente causa eh, o, o bueno trombosis. tiene un, un porcentaje de causar de repente trombosis pero hay que recordar que eh, tiene esos pacientes tienen que tener estos antecedentes para poder causarlo ¿no? Entonces eh, la en realidad eh, hay, un, hay garantías para la aplicación de esta vacuna puesto que muchos de los medicamentos que a veces se consumen uh, u, otros, uh, u otros medios de tratamiento tienen reacciones adversas, entonces la vacuna también, pero si vamos, si hacemos un comparativo con el cigarro, tiene también un riesgo de causar trombosis y no en todos los pacientes causan trombosis, eh, el consumo de pastillas anticonceptivas también hay un riesgo de causar trombosis y no en todos los pacientes causa trombosis, sin embargo... La aplicación de esta vacuna, al aplicarse esta vacuna, hace de que sí disminuya una morbimortalidad en los pacientes, ¿no? Porque el COVID causa más muertes que eh, que la vacuna causando trombosis.
2: Bien, a ver, aunque es una pregunta reiterativa Andrés dice lo siguiente Los que son de zonas rurales, ¿cuándo nos vamos a vacunar? Y para el punto de aclaración Y para que las personas entiendan En esta primera etapa de esta vacunación Ustedes se han planificado en Puno Ciudad Puno, eh, Ciudad obviamente, de Juliaca Y el distrito de San Miguel En esta primera etapa, ¿no es cierto?
1: Para que sea una Correcto. sola respuesta, eh, doctora También refieren eh, las vacunas en las zonas de frontera
2: Claro ¿Cuándo será sí. las vacunas en zonas rurales y zonas de frontera? Reiteran esta pregunta las personas del sector rural.
28: Perfecto. Para informar, que efectivamente, nosotros en esta primera etapa, lunes, hemos empezado con Puno y San Romal, capitales de provincia. El día martes está empezando eh, eh, la, la provincia de Huancané, también en capital de provincia. Y el día miércoles, al unísono, todas las redes de salud, eh, todas las provincias están empezando en capitales de provincia también. Uh -huh. Ahora, ¿cuándo llegamos? Y aquí estoy tocando también Yunguyo el día miércoles, está empezando con la vacunación a los adultos mayores de 80 años, así también como Sandia y todas las provincias. Y sucesivamente vamos a ir bajando hasta capitales de distritos y luego a las comunidades donde hay. Lo que queremos es vacunar al 100% de los adultos mayores de 80 años. Uh -huh. Ese es nuestro objetivo, ¿no?
2: Para ver el tema de distritos, que no son capitales de provincia, todavía no se planifica la fecha. Van a esperar paulatinamente hasta donde se acabe con la vacunación en capitales de provincia, ¿cierto?
28: Correctamente, correctamente, vamos a ir en ese orden, pero de que vamos a llegar, sí vamos a llegar, igual que también tenemos ya eh, programado cómo llegar a estos adultos discapacitados, ¿no? Vamos sí. a aplicar justamente la vacunación móvil a través de nuestros hospitales móviles y la vacunación casa por casa para hacer la búsqueda activa de estos
2: a pacientes. Ver, ¿cómo, ¿Cómo es la que estrategia también? de comunicación con las microredes de salud? ¿Cómo, cómo está las estrategias? sus comunicadores ya están contactándose con la población para informar sobre el tema de la vacunación?
28: Sí efectivamente todos estos días hemos tenido eh, la coordinación con las redes de salud para que asimismo estas puedan tener una comunicación fluida con las microredes de salud y poder difundir al máximo esta vacunación.
1: Bien, doctora, otra de las consultas también de la población era si sí, prácticamente los pobladores que sufren de poliglobulia, diabetes, eh, ¿pueden ser vacunados? ¿Tendrán alguna afectación?
28: Bueno, aquellos, aquellos pacientes sí pueden ser vacunados porque las causas de formación de trombos son justamente aquellos que tengan antecedentes. ¿Y qué significa? ¿Cuáles son las causas de un de, de aparición de una trombosis? Aquel paciente que te, que tenga antecedente de aterosclerosis, aquel paciente que tenga antecedentes de infartos agudos al miocardio, insuficiencias cardíacas, enfermedades autoinmunes, algún algún desorden sanguíneo, entonces ahí pues, tenemos que tener con cierto cuidado, por eso es que la anamnesis y eh, el que el paciente sepa qué antecedentes ha tenido y que se lo diga al médico en el momento del triaje va a ser muy importante. De todas mm. formas, ya se ha tenido la experiencia de vacunar a estos pacientes en, en otros países y eh, con la vigilancia epidemiológica ha, ha, ha ido muy bien, ¿no? Ha tenido mucho éxito. Como que, como que digo, si sí, hay un riesgo, sí hay un riesgo. Como todo medicamento tiene una reacción adversa, tiene una complicación, definitivamente que sí. Pero nosotros vamos a estar de repente a través de las redes de salud siendo vigilantes, sobre todo en estos pacientes que tengan estos antecedentes. Doctora, entonces Pero, el,
2: el reto va a ser lo siguiente. Al momento de acudir a triaje, necesariamente sí o sí tiene que sincerarse el paciente que va a ser vacunado. Para que de el fin. médico dé pues, un diagnóstico y pueda ser inoculado o, o no pueda inocular al paciente, ¿no es cierto?
28: Exacto, exacto. Bien. Por eso es que pedimos que de repente aquel paciente adulto mayor vaya acompañado de un, de un adulto, de, de, de una persona que sepa sus antecedentes, que, que, que esté bien informado acerca de cómo está el estadio del paciente. No, entonces ahí va vamos a tener médicos en, en en cada en cada triaje para que justamente puedan orientar a ese adulto mayor si se puede vacunar, no se puede vacunar, cuáles van a ser los riesgos, que recordemos que también al, al momento de ingresar al centro de vacunación hay un consentimiento informado, donde justamente aquí se le va a informar completamente al adulto mayor para que se sienta seguro de esta aplicación de la vacuna.
2: Doctora, otra interrogante es la siguiente. Dice, mi padre no se encuentra en el distrito de Chucuito, pero el DNI registra en la ciudad de Puno. Cuando verifiqué el padrón no puede ser vacunado en la ciudad de Puno. ¿Qué hago? Pregunta.
28: Sí, eh, definitivamente nosotros justamente hemos publicado estos padrones nominales para que la población sepa más o menos dónde están para vacunarse su adulto mayor. Sin embargo, si ya sabemos que ese paciente no va a ir y no puede ir a sus, a su centro de origen donde se encuentra, no se va a negar tampoco la vacuna. Lo que sí te, les pediríamos es eh, eh, que sí haya, pues, de repente el riesgo de no poder ir a su lugar de origen y para que para que otro adulto mayor no pueda perder la vacuna, ¿no? Uh -huh. Pero sí eh, pueden acercarse al centro de vacunación para poder verificar y no no se le va a negar la vacuna tampoco si es que eh, este adulto mayor no pueda movilizarse a su
1: centro de origen. Doctora, ¿qué va a pasar con aquellos adultos mayores que no quieran ser vacunados? ¿Van a tener una segunda oportunidad?
28: Sí, eh, eh, recordemos que aquel adulto mayor que no quiera no quiera ser vacunado también tiene que, que ver la familia. El riesgo de tener COVID es mucho, mucho más letal, ¿no? Uh -huh este tenemos que tener esa diferencia. Sin embargo, no se le puede obligar al paciente a inocularse la vacuna.
2: No, lo que eh, refería no... es que tiene un poquito de temor con los antecedentes de la vacuna AstraZeneca y lo que dijo es en esta campaña prefiere no hacerse vacunar. Va a haber una segunda oportunidad para que pueda con otra vacuna de otro laboratorio. Esa, esa es la pregunta.
28: Sí, definitivamente no, como le digo, no vamos a obligar a ningún paciente a que se inocule la vacuna. Sin embargo, al cuando las vacunas llegan, llegan por fases, ¿no? Llegan para mayores de 80 años, ya llegaron. Para mayores de 70 años, luego va a ser la indicación. Y luego 60 uh -huh. años a 69 años. si
2: sí, justo Entonces, un, un paciente decía, yo tengo 77 años, pero quiero hacerme vacunar en esta campaña. ¿Puede? Eh,
28: como le digo, tenemos cincuenta cinco mil ciento treinta dosis. Sí. Tenemos treinta mil adultos mayores de 80 años. Una vez culminada con esos 34.000 pasamos a esa fase que son los mayores de 70 años, ¿No? Y que ahí muy bien podría vacunarse este adulto mayor. Bien. Hay Pero un... sí. tratemos de garantizar primero la la inoculación de la vacuna a los mayores de 80 años.
2: Bien, dice esa otro. Mi padre tiene DNI de Tacna. Y no está en el padrón. ¿Podrá vacunarse porque él radica en la ciudad de Puno?
28: Como le dije, no vamos a negar la vacuna a nadie, no se va a negar, pero este, verifiquemos si no va a irse ya Tazna, entonces muy bien se puede inocular la vacuna.
2: Imaginamos que esto va a ser en coordinación también sí. con Tazna, ¿no es cierto?
28: Correcto, o sea, ya en el sistema va a aparecer que está inoculado en Puno y ya no lo van a poder tampoco inocular en Tacna porque ya va a aparecer en el sistema.
1: Bien, eh, finalmente dice, si el señor Martín Vizcarra se ha vacunado, ahora está contagiado, entonces ¿para qué sirve la vacuna? Dice esta pregunta que nos hace.
28: Sí, efectivamente, la vacuna eh, no es una inmunidad total, al contrario, es una inmunidad pa parcial. Entonces, todo aquel paciente que se haya inoculado la vacuna, lo que disminuye es el riesgo de complicación, el riesgo de llegar a una UCI, ¿no? Este, Cuando uno se inocula la vacuna, pues... Eh, ¿podemos estar propensos a tener COVID? Sí, por supuesto que sí, pero va a ser en los síntomas leves máximo a moderado, pero Bien. lo que disminuye es el riesgo de llegar a una UCI.
2: Y por último, <ríe> reiteran la interrogante, se ha comunicado ayer un paciente con esa salud y le han indicado en la Merced, y cuando nosotros damos a conocer la información que ustedes nos comparten, hay otros lu lugares de, también donde puedan eh, ser inoculados, y, y está confundido. Hay varios puntos, entendemos. Sí. Los okay. que son Para asegurados crear... pueden ¿Pueden hacerse vacunar también en otros puntos? Por supuesto
28: que sí, por supuesto que sí. Mientras, este, eh, en realidad la indicación es aquel adulto mayor eh, se inocule la vacuna cerca a su residencia. Lo que no queremos es que pasen un trabajo, por eso tenemos ocho puntos de vacunación en la región Puno. Si bien es cierto, eh, si nosotros tenemos brigadas de salud, que van a inocular la vacuna en el Colegio de la Merced, pero ahí pueden acercarse todos, todos aquellos, ya sea de la de, de salud, el MINSA, no asegurados, todos pueden acercarse al Colegio de la Merced a cualquier otro punto de vacunación. No importa el seguro. Lo que importa es que esté cerca a su residencia para que el abuelito no pase mucho Bien. trabajo en
2: trasladarse. Muy amable. Y entendemos que en, el, en 28 días van a ser... Va, eh, vacunados en la segunda dosis.
28: Efectivamente, eh, esta, esta vacunación, como, esta vacuna, como le dije, tiene el 79% de efectividad. Eh, son dos dosis separadas de 10 a 12 semanas que que pueden, pueden inocularse la vacuna, ¿no? Bien. De todas formas, nosotros a través de las redes que están haciendo un gran esfuerzo, en realidad, eh, todo el personal eh, de las redes para... Eh, juntarse para trabajar en equipo y así inocular a nuestra población adulto mayor de 80 años. Entonces, con con esto solamente quiero quiero pedirles a todos aquellas personas que es mejor vacunarse puesto que me disminuye el riesgo de morbi mortalidad de esta enfermedad que está Bien. causando bastantes eh, muertes a nivel de la región Puno. ¿no? Muy amable, gracias
2: por su comunicación. Y a las siete y 30 tenemos entendido que también la jefa de inmunización de la Dirección Regional de Salud va a estar en participación ciudadana de Onda Azul. Muy amable, gracias.
28: Muchísimas gracias
1: a ustedes y muchísimas gracias al público.
2: 6 con 46 minutos.
1: Tenemos información en Puno con Franklin Alejo. Franklin, lo estamos escuchando. Adelante usted.
8: Para informarte que eh, estuvimos ya recorriendo algunos locales que han sido focalizados como puntos de vacunación, caso de la Gran Unidad Escolar San Carlos, la institución educativa La Merced, de la misma forma ya en horas de la mañana también estuvimos en la institución educativa Politécnico Huáscar. Estos, estos son los locales que han sido de alguna forma focalizados para el tema de la vacunación y por lo menos en los exteriores se aprecia un panorama completamente tranquilo porque había una suposición que desde muy temprano iban a venir familiares para poder reservar las colas y poder eh, de alguna forma garantizar el tema de la de la inoculación de estas vacunas contra la COVID-19. Reiteramos un panorama completamente tranquilo, por lo menos en estos tres locales que han sido focalizados como puntos de vacunación contra la COVID, pero sí hemos visto que desde muy temprano han, eh, de alguna forma, eh, se ha presenciado a personas que eh, han venido a estos lugares para poder, de alguna forma, ver algunas indicaciones del cómo y a qué hora se va a iniciar con ese proceso de vacunación, cosa que al momento tampoco se detalla en la puerta principal de ingreso Um, estos locales. En todo caso, vamos a estar al pendiente también de qué es lo que vaya a pasar en las próximas horas respecto a este inicio de, de vacuna contra la covid a las personas mayores de 80 años. Este es el panorama precisamente estas horas de la mañana en
2: estos tres puntos de vacunación a nivel de la ciudad de Puno. Onda Su noticias comunicación al instante. Gracias Franklin por el seguimiento que usted hace. Vamos a repetir los lugares, son siete puntos de vacunación en la ciudad de Puno, institución educativa secundaria Politécnico Huáscar, eh, colegio Gran Unidad San Carlos, colegio María Auxiliadora, institución educativa primaria Chanuchano. el colegio Aplicación Pedagógico Salcedo, eh, institución educativa primaria Mirador Alto Puno, y da a conocer Esalud. institución educativa privada La Merced. Son los lugares. En la provincia de San Román hay dos lugares, dos puntos de vacunación. Hospital Carlos Monge Medrano, campo ferial de la avenida Nueva Zelandia. Y lo que usted tiene que llevar es su DNI, doble mascarilla, protector facial y acompañado de un familiar. El horario es desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ojo. Y pedimos a los comunicadores sociales de las diferentes redes de salud que ustedes también puedan compartir el padrón de quiénes son las personas a vacunarse y cómo va a ser la estrategia de comunicación en las zonas rurales, porque están muy preocupados. Invocamos a los comunicadores sociales, porque esta es la labor tan importante que ustedes tienen para también hacer alcance a la población de la región de Puno, e informar adecuadamente en coordinación con los directores de las redes de salud cómo va a ser el proceso de vacunación en sus provincias y distritos. Seis con cincuenta minutos.
1: Antes de irnos a la pausa comercial, se comunica con Onda Azul, el director de la Red de Salud Puno, sí. el doctor Darwin García. ¿Cómo está? Muy buenos días, Onda Azul.
26: Muy buenos días, agradezco el espacio que se me brinda eh, en nombre de todo el sistema de salud en este caso de la Red de Salud Puno. Y, bueno, convoca nosotros este el día de hoy y mañana estamos haciendo la nueva acción de lograr minimizar a la a todas las personas este, en este partido del COVID, a toda la población adulta de a partir de 100 años a más. Y convocar a toda, a toda la población también a más discusiones. La iniciación de la vacuna va a ser entre hoy y mañana, En gran mayoría, y los demás días también van a hacer los diferentes establecimientos, como también en los diferentes que del ámbito sí. de desarrollo. Y yo creo que deberíamos, un poco lograr alimentar con la vacuna la AstraZeneca a esta población enfocada en este contexto. Los puntos de vacunación son la gran unidad escolar, Juan Carlos, nivel primario, el Politécnico Huáscar, la Escuela Mirarro 70717, que están la alrededor de Pumata, el Policio María Piedro que van a tener más, la mayor cantidad de, de las personas que van a subir a este eh, complejo educativo, a la Escuela San Sanuchán, nivel primario, eh, la Escuela de Formación Pedagógica en la lado de Salceda, y en la Escuela Bichu. Hola, ok.
1: Doctor García, ¿y los distritos de la provincia de Pundo, cuándo van a ser programados?
26: Una vez que terminemos, eh, nosotros con esto de entre hoy y mañana, estaremos iniciando a partir del día miércoles.
1: Bien, ¿se comunicará si en todo Diana, caso oportunamente eh, a la población? Con... Sí, le decía que oportunamente comunicarán Ay. a la población de estos distritos.
26: Sí, le que me la llamada a para nosotros convocar, también se está convocando de manera personal en cada uno de los establecimientos, como también en, en el teléfono en toda la ciudad, como también se está convocando a los la, diferentes visitas de la jurisdicción de la, de la ciudad. Nosotros eh, nos han votado 4.000 dosis, nosotros eh, pues estamos movilizando al día de hoy cerca de 35 ciudades, alrededor más o menos de unas 300 a 400 personas, en poquito puntos de vacunación también va a personal que va a ser eh, como orientador personal netamente identificado como personal médico, personal de personal técnico o todos los que están involucrados recomendar a la población que acudan a esos puntos de vacunación que con toda seguridad, con un acompañante y cuando pueda dar información si ese paciente tuviera algún problema crónico o entre otros que no nos estábamos no y esta vez, hasta de que se va cumpliendo todos los procesos desde el ingreso del de, de del registro más aún ellos también nosotros tenemos ya el padrón en todos los puntos de ubicación en forma general
1: muchas gracias doctor lo hemos escuchado y esperemos que la población pueda cumplir en su cabalidad todos los protocolos de bioseguridad
2: pausa retornamos con otras deportivas
14: Moderna y cercana, así es tu radio, 640 AM, Onda Azul. Marujita, ¿qué
23: haces? ¿Por qué estás preocupada?
3: Ay, carnalito, no sé qué hacer en esta pandemia. El de... O no me alcanza. Tranquila, Marujita.
23: Mi comadre Gladys entró al negocio de las pollitas ponedoras de Happy Chickens. Y ahora le va bien porque vende huevos y se prepara unos calditos de gallina riquísimos. ¿Así? ¿Ah, ¿Y dónde los compro? En Puno. En el girón Estrellas 319, donde queda en el barrio Alto Santa Rosa. Y en Ilave también. En Avenida América 561. Te puedes comunicar a los números 951 75 55 66 y al 950 42 60 33. Ah, y recuerda que estas pollitas están aclimatadas a la sierra. Ve y aprovecha esta oportunidad.
7: Feliz 167 aniversario, Distrito de Guacuyani, Tierra de las Joyas Escondidas. Este sábado 1 de mayo, a partir de las 7 de la noche, celebra con nosotros la audición radial por nuestro aniversario. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Basilio Mendoza Uriarte, Alcalde.
3: Hablan los hinchas, hablan los jugadores, hablan los especialistas, es en Onda Sur Noticias, presentamos, Deportes.
2: Ahora...
1: 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos a escuchar el
2: titular de, de lo ocurrido ayer entre Sporting Cristal y Universitario. Con qué ganas vamos a escuchar. Señor,
1: a Sporting Cristal se impuso 1 a 0 a Universitario a 0. en partido por la fecha 5 de la Liga 1 Betson en el Estadio Nacional.
2: De penal, ¿eh? de penal.
1: Pero fue un gol, señor. Acéptelo. Carlos eh, Gordillo, ¿cómo discutible, está? Discutible, porque no parecía ello. Jaime, está muy dolido. Buenos días, <risa> Carlos.
17: Buenos días, Jessica. Bueno, polémica, polémica por este buen partido. Al final de cuentas, los dos equipos eh, se han dado íntero en la cancha. Por ahí, de repente, este resultado eh, iba a ser un poquito más amplio para Cristal, o de repente el empate. Pero eh, pienso de que se ha desarrollado un partido de la estadio de con bastante criterio. Eh, bueno, el que perdió, definitivamente, pues, eh, no suma puntos el gol fue marcado, como ya lo han ratificado, eh, por intermedio de un ex universitario que el año pasado estuvo eh, precisamente en el equipo de la U, Alejandro Hover. Al minuto 14 fue el penal y desde ahí hubo varias ocasiones para universitario como para Cristal, pero que no lo han podido concretar. Con este resultado, bueno, el equipo del Sporting Cristal ha sumado 15 puntos, puntaje perfecto. ¿Cómo quisiéramos que ganen a los equipos oh, en Copa Libertadores, aunque sea por un gol? Pero lamentablemente no se da nuestro fútbol a nivel nacional todavía no está al nivel de muchos equipos de América del Sur, uno por cero fue el resultado para el equipo del Sporting Cristal en este clásico moderno a nivel nacional, vamos a recordarles los resultados que se han originado el día del viernes la Academia Cantorado perdió uno a cero con UTC, bueno ahí también sí. hubo polémica no le cobraron un penal a la Academia Cantorado, Deportivo Municipal ganó dos a uno al Deportivo Binacional no reacciona el poderoso del sur ¿Qué pasa con Binacional? Solamente tiene un solo partido jugado en los cinco, Ayacucho FC eh, tiene eh, ha empatado uno a uno, bueno, un solo partido, reitero, Binacional ha ganado, ¿no? Ayacucho empató uno a uno con Vicenciano, el día sábado ya se ha jugado los siguientes partidos, Alianza Universidad, venció uno a cero, al Poro Boys del Callao, Melgar cayó con la Universidad San Martín, por dos tantos a cero, puso un equipo alterno, Melgar, ahí están las consecuencias, Alianza Lima empató dos a dos con Alianza Uno Universidad César Vallejo, ayer el cuadro del Cristal ganó uno a universitario para el día de hoy, aún todavía hay compromisos, una con 15 Carlos Manucci estará jugando con el alianza Atlético, y a las tres con Cusco FC es por Huancayo, en el grupo A lidera la tabla de de Ciencianos con 11 seguido de Ayacucho con nueve, en el tercer y cuarto lugar están Manucci y el UTC de Cajamarca con siete puntos, y más abajo también con siete puntos, la Universidad San Martín en el grupo B, puntaje perfecto para Cristal, 15 puntos, Vallejo con con diez, Alianza Universidad con nueve, Sport Huancayo con siete, y en el quinto lugar aparece Alianza Lima con seis unidades. En el ámbito internacional, bueno, ha causado polémica respecto a lo que ayer se ha dado este partido en la Liga de España, donde el Atlético de Bilbao ganó por dos tantos a uno al cuadro del Madrid, del Atlético de Madrid, y con este resultado prácticamente le da la opción al equipo del Barcelona, le da la opción al equipo del Real Madrid para que puedan eh, juntarse, ¿No? En la las ubicaciones y a propósito de ello el día jueves el Barcelona aún todavía juega con el Granada por una fecha más y, y de ganar el Barcelona estaría pasando al primer lugar en el casillo, casillero número uno está Atlético de Madrid con 73 puntos en el segundo Real con 71 en el tercero está Barcelona con 71 Sevilla con 70 Real Sociedad en el quinto con 50 Así que es aún todavía Falta una jornada para el equipo del Barcelona y podría subir. Gianluca Lapadula, bueno, convirtió un gol con el Berevento, pero no le alcanzó para lograr la victoria. Perdió con el Uniesi por 4 a 2. Bueno, lo importante es que el Lapadula, como se dice, volvió a marcar y está de una manera muy importante en el aspecto físico también emocionada. Este equipo con el que jugó con el Uniesi, bueno, le estaba pagando por ahí. El equipo del Benevento se complica para la zona de descenso en el ámbito internacional también. Queremos indicar que el Manchester City el día de ayer, ha conquistado pues la Copa uh, de la Liga eh, por cuarta vez consecutiva el, este domingo, al vencer por 1-0 al Tottenham, frente en, más o menos a 8000 espectadores, ya se ha jugado como espectadores en el estadio londinense de Vendembley, eh, que Guardiola ha celebrado este título tan importante ¿no? que se le ha mandado al equipo del Manchester City, es uno de los grupos representativos, la FIFA ha modificado las fechas de las eliminatorias señores, ya se tiene fechas para un partido doble de nuestra selección nacional, el día 7 de junio se va a jugar la fecha 7 Perú estará jugando en el estadio nacional, bueno, con Ecuador, o con Colombia, perdón, con Colombia, y el 8 de junio se enfrenta en el estadio olímpico de Atahualpa con Ecuador, son unos dos partidos en la fecha eh, 7 y la fecha 8 y la Copa América también, eh, ya tiene pues eh, su fecha eh, inaugural para la selección, el día dieciocho de junio estará jugando el cuadro nacional con Brasil el día 21 de junio juega eh, Colombia con Perú en el estadio Pascual Guerrero el día veinticuatro hablará con Ecuador Perú juega con Ecuador y el día 28 de junio eh, Perú estará jugando con Venezuela son los compromisos que ya se han pactado a nivel de las eliminatorias Qatar 2022 como también de la Copa América eh, 2021 finalmente queremos contarles que 11 clubes de la serie ya en la liga italiana en el día sábado, una carta oficial al presidente de la Liga de la Serie A, Paolo Dalatino, pidiendo sanciones al Juventus de Turín, Inter de Milán y Asemilán, los tres clubes que participaron el último domingo en el lanzamiento de la Superliga. ¿A dar la Sanción? Eso lo esperaremos. Culminamos nuestro bloque deportivo. Tengan ustedes muy buenos días.
0: Somos parte de ti. Somos Radio Onda
7: Azul. Comunicación al instante. Espacio Contratado.
18: Buenos días, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Onda Azul. Nuevamente aquí informando sobre esta gran campaña visual, Salud Visión. Recuerde que siga atendiendo, sigue realizando estos seis exámenes especializados de la vista que son importantísimos para que usted pueda prevenir enfermedades visuales y pueda mejorar su calidad visual seis exámenes especializados de la vista, que sigue realizando Salud Visión, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Así que si usted me está escuchando esta hora de la mañana, recuerde usted, oyente de Radio Onda Azul, que tiene que acercarse a esta gran campaña visual, si no se acercaba hasta el momento, dése un salto, aproveche, acérquese con la familia, estamos ubicados en el Club Puntur en la misma plaza de armas de la ciudad de Puno, atendiendo en horarios continuos sin descanso de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, hoy día lunes, no es la excepción, inicio de semana, una nueva semana que empiece el día de hoy, aproveche y acérquese hoy desde las nueve en punto de la mañana hasta las 7 de la noche que tendremos en horario continuo el lugar es el Club Puntura en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno donde va a encontrar un banner enorme que dice programa de protección y cuidado para tus ojos ¿Y dónde? No a estos seis exámenes especializados de la vista, hablamos de la medida computarizada de la vista, los descartes de catarata y de carnosidad, descarte de ojo rojo y de ojo seco. Realizamos también, recuerden, el examen de agudeza visual donde se determinan las medidas a corta, intermedia y larga distancia. Hacemos los despistajes del ojo perezoso, el queratocono y de cualquier tipo de dificultad visual en general, como la hipermetropía, miopía, el astigmatismo o la presbicia Todos los exámenes que acabo de mencionar, los seis exámenes especializados de la vista, le cuesta y le vale solo 10 soles, pago único, 10 soles que usted va a hacer... ...en este caso mediante una, una inversión eh, para su salud... ...y donde además de ello, donde además de ello... ...Salud Visión, recuerde de que cuenta aún con el 2x1... ...seguimos con el 2x1, ingresan dos pacientes... ...solamente paga uno... ...esta promoción que lo ha aprovechado muchas personas... ...durante el fin de semana, sigue aún en pie... ...seguimos con el 2x1, puede traer al papá, a la mamá... al hermano, a la hermana, traer al abuelito, a la abuelita... ...al esposo, a la esposa o al pequeño de la casa aproveche porque la atención es para público en general y pueden traer a la familia esta gran campaña visual en el Club Kuntur, en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno, donde además de este 2 por 1 tenemos... ...una gran liquidación en lentes de medida... ...aún seguimos con el 50% de descuento en lentes de medida... ...donde usted puede renovar sus lunas, renovar sus lentes... ...cambiar de montura, adquirir nuevos lentes de medida... ...todo a mitad de precio, 50% de descuento... ...fabricamos lentes multifocales, bifocales... recién antirreflejos antirrayaduras... ...lentes Blue Defense con el filtro para la luz de la computadora... ...y del celular, esta luz azul... ...los Blue Defense también los fabricamos a mitad de precio... ...lentes antiempañantes, hidrofóbicos... Eh, y todo lo que usted pueda necesitar para mejorar su calidad visual lo puede encontrar con Salud Visión a mitad de precio 50% de descuento en el Club Kuntur. así que acérquese con la familia hágase ver los ojitos con Salud Visión además de ello reclame sus lentes de sol con protección V400 que se lo estamos regalando a todos los pacientes por pasar su consulta integral de la vista el día de hoy, lunes, así que lleves este lentecito de sol de regalo acercándose al Club Kuntur, hágase ver con Salud Visión y los mejores especialistas de la salud visual el día de hoy nos deje para mañana lo que pueda hacer hoy, cuide su salud cuide su vida, cuide sus ojos con salud visión en el Club Cultura
7: Este fue un espacio contratado Lo vertido no es responsabilidad de la emisora Es temporada de
4: lluvias y huaicos, debemos prepararnos para no vernos afectados como años pasados.
0: Estas lluvias hacen que diferentes ríos de la zona altoandina aumente su caudal, desaprovechando su uso. Me llamo José, vivo en Ciudad Nueva, solamente contamos
9: con una hora de agua al día.
3: Soy Daisy, vivo en Conosur de la ciudad. Mi mamá recoge agua de pileta pública y también compra agua de cisterna. Así como José
23: y Daisy, cientos de familias sufren la falta de agua para protegerse de las enfermedades. Y vivir
25: dignamente.
0: El proyecto Villa Chauliani traerá agua de río en temporadas de lluvia, 361 litros por segundo, trasladado por tuberías hasta conectar al canal Calachaca, Uchuzuma, llegando a la planta de tratamiento de la EPS para beneficiar a más de 350 mil habitantes tagneños. Sin perforaciones, sin perjudicar al ecosistema ni derecho de agua de los usuarios. Proyecto Especial TACNA. Agua para los hogares tagneños.
3: En el distrito de Pichacán y Laraqueri, cuna del Cajelo y Carabotas, estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro Erasmo Ramos Cutín, alcalde.
0: Onda Azul Noticias. Proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central.
2: 7 con 7.7 minutos. Aseguran que las emergencias y asistencias por inundaciones y otros fenómenos climatológicos se han reducido en la temporada de lluvias a nivel de la provincia de Puno
1: Danisa Chuchullo Gilapa secretaria técnica de la oficina de defensa civil de la municipalidad provincial de Puno informó que al término de la temporada de las precipitaciones pluviales se ha reportado una reducción en la atención de emergencia por inundaciones y otros fenómenos originados por un exceso de lluvias a nivel de la provincia de Puno.
2: Según el informe el periodo de las precipitaciones pluviales se ha registrado alrededor de 16 emergencias entre asistencias por afectación, las zonas afectadas Vilque y Coata y con una menor afectación Tiquillaca y Mañazo. De la misma forma, al interior de la ciudad de Puno, en el río Salcedo y Jaillihuaya, barrios 9 de octubre, avenida Tiquillaca, en Alto Puno. ...y el barrio Alto San Martín.
1: Consideró que esta situación se debe a una permanencia... ...en la limpieza y descolmatación de los canales sin ríos... ...que existen en la ciudad y distritos de la provincia de Puno. También recordó que actualmente está vigente la emergencia decretada... ...en los distritos de Vilque y Coata... ...cuyas autoridades continúan trabajando en la formulación de fichas... ...de emergencia para la prevención en la próxima
24: temporada sabemos de que el distrito de, de Coata de lo que es Vilque, entre otros Tiquillaca, Mañazo, también han sufrido el colapso pues, y el, los estragos de la naturaleza, sin embargo sabemos que a la fecha el distrito de Vilque y Coata están aún declarados en estado de emergencia, elaborando fichas para poder realizar trabajos de que de alguna u otra forma prevengan en, los, en la próxima temporada de lluvias
8: El trabajo de prevención no termina, ¿verdad?
24: No, nunca termina, y eso nosotros lo hemos visto claramente porque sabemos de que en la ciudad de Puno, año tras año, los problemas lo teníamos en el giro 9 de octubre, en lo que es el río Jayugaya y el río Salcedo. Este año no se ha notado este problema porque ya nosotros, como oficina de defensa civil, hemos venido trabajando desde el mes de octubre en lo que es la limpieza y descolmatación de los diferentes cauces, canales o ríos de la, de la ciudad de Puno. En ese entender, no se ha podido ya apreciar esta gestación dentro de la, de la ciudad de Puno a vez de que nosotros hemos prevenido estos trabajos.
1: Pasión evaluarán desempeño de gerentes y sugerentes de la Municipalidad Provincial de Puno. Algunos serán sustituidos, anunció el alcalde Martín Ticona.
2: El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Martín Ticona Maquera, aseveró que todos los funcionarios que no hayan cumplido las metas y objetivos del plan operativo modificado, serán sustituidos de sus cargos. Vamos a evaluar los resultados. Está pendiente la evaluación trimestral y lo vamos a hacer en los siguientes días, indicó.
1: En algunas gerencias se han cumplido las metas y en otras se han alcanzado todos los esfuerzos. Y es momento de renovar las energías, replicó el Burgo Maestre.
29: Eh, hay gerentes que al momento sí están cumpliendo las metas a las cuales se les ha encargado, pero algunos también, producto del tiempo, han alcanzado ya su esfuerzo y es momento también de renovar las energías. ¿Cuántos ¿no? necesitamos, gerentes,
8: por ejemplo, no han cumplido? Bueno,
29: eh, estamos pendientes a una evaluación trimestral, toda vez de que se, se les ha encomendado, se ha aprobado un plan operativo modificado de este primer trimestre, y justamente en los siguientes días vamos a, a hacer una evaluación conjuntamente con ellos y se les ha manifestado si es que no han alcanzado los logros sencillamente tienen que dejar el cargo ¿no?
1: De otro lado, Ticona Maquera dijo que se ven obligados a realizar la incautación de los bienes de propietarios que vienen ocupando las veredas, la ciclovía incluso la pista de la avenida Simón Bolívar Repuno Nosotros ya hemos cumplido con realizar las notificaciones incluso hasta por cuarta vez, pero lamentablemente hay desobediencia y reincidencia
24: indicó
29: en ese sentido, se está agotando ya con toda la notificación. En consecuencia, en los siguientes días vamos a ser más drásticos, entendiendo que hemos ya, eh, repito, notificado hasta tercera, cuarta vez a muchas personas y continúan utilizando la vereda, utilizando la vía, y en esa medida se va a disponer ya la incautación de bienes, así como el internamiento de vehículos, utilizando la grúa, las grapas, y es lo único extremo a la cual tenemos que llegar, ¿no? Porque se ha cumplido ya con la sensibilización, se ha emitido mensajes y tal pareciera que las personas no están entendiendo que la avenida Simón Bolívar es un corredor vial con la finalidad de que no haya estacionamiento, ya se ha dispuesto de que las personas que quieren hacer su trabajo pueden hacerlo al interior de su vivienda. ¿no? 7 con 12 minutos. El pasado
2: 24 de abril, un sábado en horas de la tarde, eh, se difundió por las redes sociales una información errónea, equivocada, que no ha sido contrastada por la fuente... Obviamente desde el hospital o los responsables de salud. Brenda Ceballos, quien asume responsabilidad en imagen de la Municipalidad de San Román, dijo lo siguiente en su Facebook. En realidad, ¿qué clase de personas y profesionales pueden replicar una noticia carente de verdad? El alcalde de la provincia de San Román, David yucra se encuentra estable en la ciudad de Arequipa. Pido a mis contactos que repliquen esta información y obviamente porque lo daban a conocer de una manera negativa en cuanto a su salud. Estamos al respecto con el regidor eh, José Luis Mamani, a quien le vamos a preguntar cómo se encuentra, eh, cuál es el estado de salud del alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román. Regidor, buenos días, bienvenido a Onda Azul de la Región Puno.
27: Ante todo, muy buenos días a todos los radiodientes de Onda Azul. Para informarle concerniente al estado de salud del señor alcalde, este, el día sábado... A la, por la tarde ha sido trasladado para la ciudad de Arequipa, en el cual se encuentra estable el señor alcalde. Uh
2: -huh. Al momento se encuentra estable, está en proceso de recuperación.
27: Efectivamente, hasta, hasta la información que tenemos el día de ayer, 25, por la tarde, el alcalde se encuentra en mejoría de lo que ha estado
2: el día sábado. Sí. La preocupación, eh, el día sábado, informaban de manera extraoficial que se encontraba en UCI, en el Hospital de Salud de Juliaca, y que tenía que ser pues trasladado con urgencia hasta eh, Arequipa. ¿En qué hospital de Arequipa se encuentra?
27: Con exactitud no podría decirle en qué hospital, porque esto lo manejan los familiares más cercanos al señor alcalde. Pero sí tenemos la información que ayer está un poco en mejoría, a diferencia del día sábado, donde ya llegó un poco estable a la ciudad de Arequipa.
2: Bien. Eh, viendo la situación de la administración en la Municipalidad Provincial de San Román, ¿en quién recae la responsabilidad hasta el momento?
27: Para esto, hoy día nosotros tenemos una convocatoria de una segunda reunión donde se va a tener que tomar cartas en el asunto para que se pudiera asumir la cabeza de la Municipalidad de San Román. Uh
2: -huh. Pero la encargatura, al momento, nos indicaban que era a un gerente... Es la encargatura
27: que se le había asignado en el caso de la gerencia general, del gerente general Ricardo Álvarez. Uh -huh. Le había asignado al administrador de la municipalidad que él está asumiendo
2: provisionalmente. Sí, pero también Esto, respecto a la salud del eh, doctor Ricardo Álvarez, eh, nos indicaba también, que tenía COVID-19, al igual que el gerente tanto, de salud pública y de seda juliaca.
27: Efectivamente, es lo que nos han informado, que también está haciendo su cuarentena, está en la ciudad de Puno y solamente... Tenemos esa información. Más allá
2: no tenemos. Sí. En todo caso, el día de hoy van a tener una sesión donde posiblemente... No,
27: una reunión. Una, una reunión. reunión que, vamos, que vamos a fijar para una sesión muy posible que sea el día de mañana o mañana a la tarde. No sé para qué día, pero se tiene que hacer consumo de urgencia en el transcurso de estos días.
2: Bien. Muy amable por su comunicación, regidor. Gracias. Y sigamos impulsando para que también no se descuide un poquito la administración en la Municipalidad de San Román. Gracias por su comunicación.
27: Perfectamente, hermano. estamos en eso y más bien, a invocar a la población en general que este COVID no es un juego, tomarlo muy en serio y tomar todas las precauciones del caso. Se le hace este llamado a toda la población en general. Muchísimas
2: gracias. Gracias, gracias a usted. Siete con dieciséis minutos.
1: Siete con dieciséis, más información afirman que en las jornadas de vacunación de adultos mayores debe primar el derecho a la salud.
2: Muy a pesar de no tener el DNI en físico, los adultos mayores deben ser vacunados con otros documentos que acrediten a la persona, manifestó Jacinto Ticonahuaman, jefe de la Oficina Defensorial de Puno al tiempo de indicar que muchos adultos mayores por la edad no pueden tener a la mano sus documentos para ser beneficiados con la vacuna en esta primera fase que corresponde a los adultos mayores de 80 años.
1: Asimismo, recomendó a las brigadas de salud atender las necesidades de los adultos mayores manifestando que muchos de ellos necesitarán que se les hable en el idioma nativo para poderles explicar los protocolos de vacunación y las explicaciones de seguir luego de ser vacunados.
2: Finalmente, exhortó a los familiares de estos adultos mayores a acompañarlos a los puntos de vacunación. Vacunación, o alertar al personal de salud para que puedan trasladarlo hasta su domicilio para poder recibir la vacuna. Resaltando que, conforme lleguen las vacunas para la región Puno, se estará atendiendo a todos los adultos mayores de la zona urbana y rural de la región Puno.
18: Es que se pueda eh, a tiempo identificar y eh, ellos, la brigada, puedan ir a los domicilios de los adultos mayores. Lo reitero reitero, eh, se puede dar el caso de que eh, tengamos adultos mayores, que no tienen silla de ruedas, no tienen movilidad, no tienen familiares, es decir, están están en casa solos y, y si desean, eh, digamos, vacunarse, pero no van a poder, digamos, este, trasladarse. Y algo importante también, necesitamos, ojalá pueda ser posible, en los lugares que se ha indicado, una puerta de entrada y sea otra la puerta de salida a fin de no generar congestión por una sola puerta.
2: 7 con 18 minutos. Afirman que las vacunas contra COVID-19 enseñan a nuestro sistema inmunológico a reconocer, a combatir el virus.
1: Víctor Villar González, miembro del Colegio de Médicos de la región de Puno, exhortó a la población a dejar de creer en mitos y creencias sobre los efectos negativos de la vacuna, indicando que vacunarse contra el COVID-19 será una herramienta importante para ayudar a frenar la pandemia, más aún a los adultos mayores que son más propensos a esta enfermedad.
2: De acuerdo al padrón publicado por la Dirección Regional de Salud, alrededor de 30 2019 adultos mayores serán vacunados entre el 26 y el 27 en la ciudad de Puno, donde los puntos de vacunación se dieron a conocer anticipadamente.
19: No que tener miedo a la vacuna. El mundo ha evolucionado, ha controlado sus enfermedades, sus pandemias que no son de ahora, sino de hace muchísimo tiempo atrás, gracias al avance de la ciencia y la tecnología. La ciencia ha demostrado a través de las vacunas que es posible minimizar, que es posible evitar el riesgo de grandes enfermedades que han sido controladas justamente con las vacunas. Por ello, es nuestra exhortación a no tener miedo, porque la vacuna es lo único que nos va a evitar poder contagiarnos, más que contagiarnos, evitar tener las complicaciones severas cuando nos dé la enfermedad. Probablemente se pueda reinfectar una persona, sí, pero si está vacunado, el riesgo de que haga una enfermedad muy severa es mínima
2: 7.19 minutos 7 con 19 minutos vamos a cambiar el tema de la información y la situación de Juliaca respecto a seguridad respecto al tema del orden del comercio entre otros Eduardo Mamani nos ha preparado un informe adelante
15: Desorden Problema Constante la principal actividad económica de la ciudad de Juliaca es el comercio. Sin embargo, ésta se torna incomprendida al ocupar las calles y veredas, perjudicando a peatones y vehículos. Por poner un ejemplo, los comerciantes del interior del mercado Santa Bárbara constantemente reclaman el desalojo de sus pares ubicados en el entorno, ya que no permiten el normal tránsito de peatones y, peor aún, disminuyen su negocio. Para el ex responsable de la policía municipal de la Municipalidad Provincial de San Román, Pedro Ajaguana Tito, la tarea de ordenar esta zona de la ciudad se hace casi imposible debido a la resistencia de los comerciantes. Ya
13: ha hecho las notificaciones correspondientes por el Departamento del Mercado Santa Bárbara y lamentablemente los establecimientos comerciales están haciendo caso omiso a estas notificaciones.
11: Y por esa razón se ha hecho el operativo correspondiente.
15: En ese mismo sentido, se pronuncia el actual jefe de servicios públicos, Tomás Mamani Calixto. Sin embargo, reafirma la tarea de represión con operativos y procesos legales a los infractores.
29: Dentro de las acciones y el plan que tenemos de parte de la municipalidad en el marco del ordenamiento de la ciudad, nosotros vamos a continuar en eh, sí recuperando más espacios públicos. Nosotros ya hemos recuperado su integridad, lo que es este, el, el, el que nos sucre. ¿Pero esa
15: es la solución a este problema social? Esa pregunta la trasladamos al abogado y analista Jesús Churacuno, quien nos respondió como alternativa a la construcción de más centros comerciales para la reubicación. Expresó que este proceso se ampara en las actuales leyes y que hay propuestas presentadas al Ejecutivo Municipal Calcetero.
16: Lo que no entienden de Fuliaca las autoridades estas y las que han pasado es que Juliaca, por su característica comercial e industrial, necesita un tipo de infraestructura que hace tiempo no se hace.
15: Como no podía ser diferente, el líder de los comerciantes ambulantes afiliados a SUGMA San Román, Javier Pilco Capa, dijo que la municipalidad debe tener un rostro solidario, otorgándoles permiso e identificación para ocupar las vías públicas. Social
21: no se trata de sacar por sacar, se trata de organizar, se trata de capacitar. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo en tributar, en generar un ingreso a las arcas del municipio.
15: Finalmente, haciendo escuchar la voz del poblador de a pie, Antonio Pacorizucacagua, presidente del barrio Santa Bárbara, indica que la municipalidad actúa con los minoristas, pero pierde autoridad con los mayoristas, quienes libremente ocupan las calles Sucre, Mariano Núñez, San José y otros.
16: Hacen solamente con los más humildes, pero mire usted las tiendas comerciales, cómo están ubicadas en todos los lugares de Juliaca, sacan su producto, invaden la calle, a ellos no le dicen nada.
15: Según conocedores del tema, cada día se incrementan comerciantes en las calles de la Ciudad de los Vientos, por lo que las autoridades deben pensar en ese mismo ritmo para evitar inconvenientes. Caso contrario, seguirán las opiniones peyorativas de esta ciudad llamada a mejores destinos.
2: Son 7 con 23 minutos, el tema de la informalidad, todavía es una preocupación latente, en Juliaca obviamente entendemos la realidad, hay bastante comercio ambulatorio, las personas viven del comercio, sin embargo necesitamos ordenarlos. Necesitamos tener participación activa de las organizaciones para que también propongan visos de solución a la Municipalidad Provincial de San Román, que ha estado realizando varias campañas de intervención para ordenar eh, por diferentes calles, donde se observan a comerciantes en pistas, veredas, sin embargo, no hay resultados todavía. 7 con 24 minutos. Paul Díaz se, tra se está trasladando hasta Yallí, eh, Se va a tener una reunión respecto a la contaminación de la cuenca Yalli-Mayo. Paul, ¿cuál es el panorama? Buenos días. Eh, buenos días a la región de Puno, efectivamente
5: estamos nosotros trasladándonos hasta el distrito de Yalli a la cuenca de Yalimayo, en donde vamos a escuchar de primera mano sobre la situación no del tamizaje y los resultados que se ha dado asimismo vamos a estar in situ en los lugares en donde la empresa minera continúa pues eh, eh, echando agua o sea, mineras residuales ¿no? referencia a ese tema asimismo también eh, van a coordinar la población para de esa manera exigir a los representantes del Ministerio del Ambiente, así mismo de la OEFA y otras instituciones para que puedan trabajar el tema de la mitigación y la recuperación también del tema ambiental. Y asimismo conversaremos sobre la situación del cierre de la empresa minera en la cual se ha establecido como compromiso por parte del Ministerio del Ambiente también del Ministerio de Energía y Minas. Ese es el panorama que podemos darle al momento. Cuando estamos en el
2: mismo lugar, vamos a darles el panorama en exclusiva para Onda Azul. Bien, gracias. 7,25 minutos, 7,25 minutos, más información. Y con el tema: ¿Cómo fortalecer la educación en medio de la pandemia? Resaltaron los participantes del programa Entre Escolares. Uno de los niños del programa Entre Escolares manifestó que en el intermedio del horario de Aprendo en Casa debe priorizarse el recreo virtual ya que ello permitiría interactuar y fortalecer la comunicación con sus compañeros y así fortalecer la participación activa en las diferentes sesiones de aprendizaje.
1: Otro de los niños manifestó que la implementación de medios tecnológicos como el WhatsApp, Med y también entre otros aplicativos ayudarán a destacar la participación activa de las clases virtuales que estarán recibiendo los estudiantes de educación básica regular.
2: Cabe resaltar que en promedio 30 niños, quienes están cursando diferentes ciclos de educación básica regular Participan en el programa Entre Escolares que difunde Onda Azul Los días domingos a partir de las 9 de la mañana
28: Yo creo que se debe
21: tener un horario de recreo virtual Para poder reunirme con mis compañeros Para compartirnos nuestros, nuestras aventuras y aventuras diarias Ta, 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 también eso no, nos ayuda a fortalecer los, los los los
28: lazos de amistad que tenemos entre compañeros ofrecerles a los niños herramientas educativas tecnológicas y otro puede ser implementar libros y trabajar mediante WhatsApp porque no consumimos no consume mucho internet Ya que todos no, no contamos
2: con internet 7 con 26 minutos Felicitamos a los estudiantes Cuyos padres los animan Para que puedan participar En el programa entre escolares No están viniendo a las cabinas de Onda Azul Pero la interacción que nosotros tenemos Mediante algunos programas virtuales Es que se logran comunicar eh, Hay varios niños que todavía siguen impulsando la actividad entre escolares. Animamos para que puedan seguir... Eh, impulsando este programa que se difunde los días domingos desde las 9 de la mañana. 7 con 27 minutos. En otro tema declaran de interés nacional y necesidad pública la restauración del puente colonial y el templo Santiago Apóstol de Lamba.
1: Recientemente el Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley 6472 2020 CR que declara de interés nacional y necesidad pública la restauración protección conservación puesta en valor y promoción del puente colonial y el templo Santiago Apóstol de la provincia de Lampa. El
2: alcalde de la provincia de Lampa, Siriaco Díaz, señaló que para la recuperación de la identidad y la cultura de la ciudad rosada, es necesario que el Ministerio de Cultura ejecute proyectos de recuperación y conservación del Puente Colonial y el Templo Santiago Apóstol, así como las casonas antiguas, que también son un atractivo turístico.
1: Refirió que el 1 de mayo el congresista Rubén Ramos arribará a la provincia de Lampa para entregar el documento oficial e inmediatamente las autoridades locales deben de iniciar con las coordinaciones a fin de conseguir un presupuesto que permita financiar los proyectos orientados a restaurar ambos recintos y a su vez impulsar el corredor turístico Pucará Puno,
9: Bolivia. Ya tenemos conversaciones con el congresista Ramos, nos va a visitar el primero de mayo para hacernos entrega en forma oficial de este documento y ojalá que a partir de ese día sea de responsabilidad de las autoridades de la provincia de Lampa, encabezada por su alcalde, para hacer que el congreso logre los presupuestos para esta restauración de estos dos monumentos históricos. Yo creo que es muy importante de que el corredor turístico que empieza en Pucará dentro de la provincia de Lampa y luego continúa Puno y, y pasamos al país vecino de Bolivia.
2: Siete que... con 29 minutos en la parte final. La encuesta de CPI respecto al resultado de... Eh, la encuesta, valga la redundancia, eh, Perú Libre, de Pedro Castillo, está encabezando las preferencias electorales con 35.5%, y en segundo lugar, Keiko Fujimori con 23.1%. El 20.3% piensa votar en blanco o viciado, mientras que indecisos llegan a 17.7%. La encuesta Instituto de Estudios Peruanos indica también lo siguiente. primer lugar... Pedro Castillo con 41.5% y el segundo, Keiko Fujimori, con 21.5%. Lo que más nos llama la atención es que Lima Metropolitana, solamente Lima Metropolitana vota a favor de Keiko Fujimori, mientras que en las demás regiones lo lidera eh, Pedro Castillo. ¿Pero se creen las encuestas? ¿Las personas confían en las encuestas? ¿CPI y otros? Esa es una interrogante que pues la población amerita una... También justificación por parte de estas encuestas, encuestadoras. Hasta aquí la edición central. Onda Azul.